0: Buenas noches.
1: Mi nombre es Ariel Arancibia y sean bienvenidos a un nuevo capítulo en The Midnight Sun o El Sol de Medianoche. Una serie de podcasts destinamos a entrevistas personales con personalidades de diferentes medios profesionales, culturales y de entretenimiento, presentado por capítulos. En cada capítulo se habla de manera casual y se responderán a todas las dudas y preguntas que aparezcan a medida que va pasando el podcast. Una chela casual. El tema de esta noche siendo sincero ya para todas las personas que nos están escuchando ya desde hace bastante tiempo, los que nos van a escuchar en las otras plataformas de escucha, es sobre un tema que en lo personal me fascina bastante, que es el cine. Y después del acontecimiento gigantesco que sucedió acerca de esta película, de la Justice League o Liga de la Justicia, que se estrenó en 2017, hubo una especie de movimiento de los fans, de gente que quería ver lo que había sucedido con un posible corte original que era o que estaba a cargo del director Zack Snyder, pero que por problemas personales no pudo finalizar y tuvo que pasar la batuta a Josh Widow. Así que, bueno, en este caso, esta noche hablaremos acerca de esa pequeña historia, las referencias de, las peli de, de la película con los cómics, y qué nos pareció en lo personal la película. Por, para algunos mejoró, para algunos sigue siendo igual, para otros es... Ya saben, todos tienen su propia opinión, pero las personas de esta noche, los invitados, son... Javier B. Suárez, Juan Carlos Saba y Pablo Sildós. ¿Cómo están? Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Empecemos con tu saludo, Javi.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, Ariel. Un placer estar con ustedes, con un poco de retraso, pero bueno, disculpen por eso. Un abrazo sí, grande, Bye. dispuestos a hablar sobre lo que ha sido Infinity. Ah, no, The Justice League. Ah, no te pases. <ríe> a ver, <ríe> a ver una estamos una comenzando. comenzando. Saluditos, aquí estamos ¿no? comenzando, <ríe> señores. Uh -huh. Ajá. los motores.
1: Va a ser una noche intensa. Y miren, para los que ya nos escuchan, o los que nos están escuchando ahorita, dos, dos personajes frecuentes en el programa son Javier y Juan Carlos, pero tenemos a un nuevo integrante que es, en este caso, Pablo Sildós. Y me gustaría que te presentes y que te conozcan las personas que ya nos están escuchando.
0: Buenas noches, mi nombre es Pablo Sildós, yo soy editor eh, de cómics y bueno, coleccionista desde hace 30 años más o menos wow. eh, Y bueno, tengo algo de experiencia en la materia con lo que respecta a lectura entonces, eh, Bueno, nos vamos a aprovechar de tu conocimiento Vamos a compartir algo de eso con el público Exacto. esta noche Tengo
3: mucho que preguntar entonces, ¿eh? Creo que todo el mundo Ok,
1: entonces Estamos creo aquí. que la persona indicada que podría hablarnos un poco acerca de ¿Qué es un corte de director? Es la persona que es actor entre todos nosotros Así que te, te dejo el micrófono a ti, Javi
2: eh, Perdón, Juan Carlos no se, no, no se presentó todavía, Ah, cierto, no, me, quiero relegar. Me, me siento, me me siento no, discriminado,
3: no, no, no. pero yo sí, sí, sí. supongo que Ariel estaba guardando una presentación especial justamente de que después de que no.
1: Bueno, les presento todo, a J. Sama, quien nos ha traído a muchas personalidades del medio cultural, incluyéndolo a él, para comentarnos acerca de muchos temas muy interesantes. Así que preséntate, hermano. <risa> no, realmente
3: un, un espacio. Creo que muy necesario para seguir hablando lo que hemos estado hablando todos estos días, con algo que realmente a muchos nos ha movido, ¿no? que justamente el Snyder Qué lindo que actividades culturales, actividades como justamente como esto nos reúnen, y de alguna manera es una forma de entretenerse, una forma completamente saludable, una forma en la que completamente vuela nuestra imaginación, y esto es muy, muy, muy gratuito. Qué lindo compartir este espacio con un montón de gente que también comparte el mismo nivel de entusiasmo, el mismo nivel de pasión, y realmente creo que va a ser algo, una noche bastante, bastante interesante, con muchísimas preguntas para todos.
1: Claro, y las vamos a responder, bueno, tenemos a los expertos en todas partes, así que ya para los que nos estén escuchando, si tienen alguna duda o pregunta, pueden hacerla, y en cierto momento del capítulo las vamos a leer para poder responderlas. Así que empezamos contigo Javi, coméntanos exactamente ¿Qué es un corte director? ¿Y por qué es tan diferente al corte final que se entrega a los cines?
2: Bueno, so, eh, lo, lo que son los cortes de director generalmente se dan, es bueno indicarlo, eh, en todo lo que es el, la industria del cine, y básicamente en la industria hollywoodense. ¿Por qué? Porque al ser precisamente una industria como tal, no es simplemente como lo conocemos en el cine independiente o en cine de, de, de menor presupuesto, también hay que decirlo. Eh, propiedad de los productores y del, y del eh, director generalmente, generalmente. En lo que es cine de, de, de Hollywood, en lo que es el cine de, de industria, son propiedades pues manejadas eh, por los estudios en sí, lógicamente los productores y demás tienen mucho que ver, pero no es solamente una persona, estamos hablando de un conglomerado de gente y de una empresa. Esto está... Si bien es arte eh, en, en esencia, si bien es, es, es muy, sub, digamos, eh, subjetiva la parte de apreciación de los productos finales, pero tenemos que tomar en cuenta que no, eh, nunca va a dejar de ser parte de un negocio. Todo esto es un negocio, así que tiene que ver mucho la, la parte económica. Así que los que van a no solamente ten, ejercer poder, eh, control, y, y, y absoluta, digamos, decisión sobre el producto final van a ser los del estudio, que generalmente es un, un board, una, un, un, un conglomerado de gente, un, un, un grupo de gente que va a tomar decisiones que sean beneficiosas económicamente al estudio, ¿no? Entonces, no solamente es eh, decisiones de, de cuánto va a durar la película, de sino de cómo va, va a ir la película, cuál va a ser la atmósfera de ella, qué es lo que se puede cortar, qué es lo que no puede quedarse y demás. Y a veces películas que tienen no solamente duración más larga, sino tienen un estilo definido, son truncadas aunque estén terminadas. Un, me refiero a que hayan sido ya no solamente rodadas, es decir, filmadas, sino también postproducidas, o sea, que ya estén listas como para sacarlas en un cine o en algún streaming en tiempos actuales, ¿no? A veces sí. se, las, se las corta directamente porque es decisión del estudio, de, de esta directiva de personas que dicen, no, esto no va a resultar. Así que prefiero no gastar plata en distribuirla y asumir este, este, esta pérdida que me ha costado filmarla, producirla, post-producirla, sacar inclusive los, 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 lo, que, lo que haya salido. Prefiero no gastar ni siquiera en marketing ni en distribución. Me ahorro esto y asumo esta pérdida. A veces muchas películas quedan en ese limbo, ¿no? pero bueno lo que es un corte del director es que cuando un director tiene cierta cierto control de de, de artístico sobre la producción eh, efectivamente presenta una, un producto final a este a este directorio y muchas veces ya 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 salen de, sale de sus manos entonces es como les voy explicando un poco el proceso de, de producción en ese sentido cuando alguien hace una, un guión es dueño de todo lo que escribe cuando ese guión ya pasa a lo que es eh, la, la consultoría de guión, ya deja de ser manos de, de, del que dio la idea original, ya empieza a sufrir cambios, ya, ya no está en sus manos. Luego pasa a los que empiezan a hacer, les podría decirles el storyboard, que es lo más, como, lo más parecido a un cómic, que también ya plantean una idea cómo se va a ver este guión en imágenes, no solamente en, en lo que dice que ya incluso sufre cambios, ya imagínense, ya son tres niveles de diferencia del original, de la idea original de, de la persona que lo ha concebido, luego ya pasa a la, a la producción que, que estaría en manos del director y del director de fotografía que va a autorizar o va a definir los planos, los, eh, la forma en la que se va a ver cada, cada escena, cada secuencia, cada toma, y eh, van a ver inclusive de acuerdo al presupuesto si es posible hacer esa toma, si, si va con, 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 la, con la tónica de la película, entonces es otro filtro adicional. Y al final, después de rodarlas, de haber logrado rodar esas, filmar esas tomas que se han planteado en ese storyboard y en esa idea de los directores de fotografía o cinematógrafos, pues después de eso viene la parte que es el montaje, lo que conocemos como edición. Y en edición, muchas de esas tomas, por más espectaculares que sean, salen o son cortadas, como comúnmente se dice, o directamente son rechazadas. ¿Por qué? Porque no van con el ritmo de la película, o la torna muy larga, o se, se vuelve muy pesada. o, o La intentan o aligerar para que sea pañas. más consumible. No necesariamente el pero a veces sucede, o sea, ese es uno de los, de, de, de los puntos que pueda suceder. Entonces, se imaginan la cantidad de etapas que tiene que, que por la que pasa una idea, una, una historia, para llegar a, a la pantalla final, digamos, es, es un montón. Entonces, una de estas sería lo que el director quería. Como les digo, él la ha podido plantear, está, se ha quedado en una de esas etapas, al medio que luego viene el montaje, la aprobación de los productores y recién el, el, el producto que va a ser lanzado. Entonces, muchas veces él ha decidido, inclusive ha logrado, ha sido parte del montaje, pero el directorio dice, no, esto no va, hay que cambiarlo, hay que reducirlo, duraba dos horas y media, quiero que dure solo 90 minutos, una hora y media, porque queremos que tenga una tónica más cómica o algo así, o más graciosa. Entonces, sale y corta un montón de escenas y punto. A veces las películas que, que llegan a ser parte de, de esta idea de culto, de películas de culto o de películas, digamos, que, que se han llegado a ser famosas, aunque en algún momento no hayan sido éxitos económicos, la misma gente solicita, o los estudios se les ocurre, a manera de recibir un poco mayor de rédito económico, sacar una versión, no necesariamente en cine, sino en, en, en videos o en otro tipo de plataformas, para que los coleccionistas o la gente interesada siga consumiendo esto y, lógicamente, generando economía, ¿no? No es la primera vez que ocurre, o sea, ¿qué es lo que ha pasado con Zack Snyder? Eh, bueno, ya, ya lo vamos a comentar entre todos, pero eh, ha habido una movida muy rápida, un movimiento muy... muy eh, Ahí hay, hay entre... quisiera cortarte, porque paramos, justamente
1: ya. me gustaría que o Pablo o que Javier o que Juan puedan Carmen. continuar con esa parte de la historia, y la otra persona me gustaría que cuente acerca de... Tal vez sí conoce la historia interna de la producción antes de que uh, Zack Snyder se retirara del proyecto. ¿Quién quisiera empezar? ¿O quién cree que, que podría responder una de esas dos preguntas? ¿Cuál sería la primera? La primera sería de la historia, de cómo, de cómo inició ah. el movimiento de, fan, de los fanáticos para este corte. Y la otra sería el cómo, cómo, ¿Cómo? ¿Qué ocurrió otras bambalinas para que Zack Snyder se retirara?
0: Ah, ya, Digamos, yo prefiero la, la última entonces. Sí, porque no, lo, del, lo del movimiento no estoy muy informado.
1: Bueno, creo que entonces eres tú, Juan,
0: quien nos puede aclarar esa parte.
3: No, claro, no, no, o sea, básicamente, adelantándome un poquito, pienso que ambas preguntas se van a ir complementando. Mira, en la versión que ha salido justamente de la Liga de la Justicia el, el 2017, que es justamente esta, esta película que a muchos les gusta, pero a muchos otros no, en definitivamente no. Sí. Es el corte justamente, no el corte, lo que es la película dirigida por George Reed. O sea, ¿y cómo se da este cambio de, de director o sea, así supera grandes rasgos para no, no entrar en mucho detalle sobre eso. Sí, es lo que todos conocemos, ¿no? Básicamente creo que gran parte de los seguidores de DC han, han, han leído, se han informado porque ha habido el cambio de director de Zack Snyder, de, de Zack Snyder justamente, a director de lo bien. que es de los, de los de los Vengadores. Porque justamente el año 2000, cuando se estaba produ ya la, la película estaba en etapa de, de, de postproducción, mm. Ya el director Zach Snyder sufre lo que es una tragedia familiar, ¿no? Que justamente, siendo bastante puntual, en pocas palabras, como que la hija se quita la vida y de alguna manera esto es un golpe bastante bastante fuerte para lo que es para, para el director, ¿no? Y eso es lo que de alguna forma da da paso a que él se, se haga a un lado para que justamente alguien más se haga cargo, y en este caso lo que es, al ver el éxito que estaba teniendo en ese momento, lo que son las diferentes películas de Marvel, especialmente por, después de la segunda película, la, la era de Ultron mm -hmm. justamente dirigida por, por Whedon. Tiene una fórmula que de alguna manera vendía y llegaba a la gente y le gustaba y todo eso, y es justamente por eso que, que Warner lo elige a George Whedon, para que replique o para que siga lo que es su fórmula para que las películas de DC Comics de alguna manera lleguen a toda la gente, ¿no? Por ejemplo, en las dos, dos primeras películas que han habido de, de, de DC Comics, dentro de este universo específicamente, estamos hablando justamente de la película de, de Man of Steel, o del, el hombre de acero, que es básicamente cómo comienza el relato de toda la historia dentro de lo que es de este de este universo, ¿no? Justamente vimos un nuevo Superman, Henry Cavill, que realmente ha, en su momento también ha sido polémico, hay mucha gente que tampoco lo ha aceptado, como, como todo lo que sucede en un principio. Cierto. Posterior a ello, justamente ya tenías una introducción realmente bastante, bastante sólida. En cuanto al último hijo de Kryptón, de ¿no? Y eso es muy muy importante y obviamente eso te va a dar para seguir desarrollando diferentes personajes y la segunda película de esta trilogía que llegaría a ser la la polémica Batman v Superman, que es justamente considero una de, de mis películas favoritas, igual dentro de lo que es de, de DC Comics, que esto ha dividido completamente a la fanaticada, realmente ha habido un gran sector que ha aceptado y que realmente ha, ha ovacionado lo que es esta película, pero como así también hay una, un gran porcentaje, tanto de los seguidores de DC Comics como el público en general, que simplemente, digo, simplemente no han entendido la película y por consiguiente hizo como que, Marta, ¿entiendes? Va, va por ese camino. Claro, lo no han simplificado o sea, como todo, todo el es eso, o sea, que había en la película. ¿que ha dividido, es, lo, lo que ha sí. conseguido es di dividir en, es, en ese momento lo que es a la, a la fanaticada, al público en general. Entonces hay mucha gente que la, la, le ha gustado hasta el día de hoy, considero que es una de las mejores películas. Y en ese momento ha sido como que muchas cosas que un, un espectador promedio no va a poder entender la primera vez que está escuchando o está viendo esta historia en una pantalla grande, no vas a ver diferentes flashbacks de varias cosas, un montón de referencias a que, que si no sabes qué es específicamente, no vas a entender y que te va, te va a rayar, como que, que, que acaba de pasar o qué está sucediendo o cómo es que, no sé, ubicas, va por ese camino. Sí. Y es como que de alguna manera la, esta película ha sido específicamente, no sé si decir dirigida o orientada para los que de alguna manera tenían un conocimiento base sobre DC Comics. ¿sí? este momento, ¿no? Y al ver el, el alcance que ha tenido justamente, ha sido como que en ese momento lo que es el, el cine de Marvel estaba lo que es. En alcanzando lo máximo, con, realmente con, con, con películas bastante taquilleras, ¿eh? una que otra bastante buena, ya yo creo que ahí, ahí se separan las opiniones, a unos puede que les, que les guste, otros que no, todo eso, pero de alguna manera hay que reconocer cuando un trabajo está muy bien realizado y de alguna manera lo que es el cine de Marvel ha marcado lo que es un precedente en cuanto a universos cinematográficos de, de superhéroes, ¿no? cosa que en ese momento DC Comics no estaba logrando alcanzar y es como que algo más está faltando, es como que directamente desde un principio han comenzado a, a taconearte con un montón de cosas en, en una segunda película, como que no vas a ir entendiendo y de esa manera es como que sí. se va dividiendo lo que es eh, los seguidores, hay realmente mucho recelo hasta el día de hoy y de alguna manera también te das cuenta que esta es una película muy, muy, muy buena que ha marcado lo que es un precedente porque hasta el día de hoy, 2021, te da tema de conversación lo que es Batman v Superman porque siempre va a haber alguna referencia, siempre va a haber algo que tocar específicamente de lo que es de esta, de esta película y eso es lo, lo interesante, mira cuántos años ya han pasado y hasta el día de hoy hay realmente mucho que, que hablar sobre esta, sobre, esta, sobre esta historia dentro de lo que es de este universo
1: Sí, y justamente en 2019 salió una última versión extendida de esa película que aumenta cierto tipo de detalles. Y esa es la parte interesante que una media hora la más. Formal, y, y, y y como decía justamente hace rato el Javi, eh, es como que las limitancias que puede llegar a tener el, un director o un creador ante al, bueno, al trabajar para un estudio, hace que se que que se lim, que se limiten en pocas palabras porque no pueden de manera creativa mostrar lo que quieren mostrar. Y digamos, un caso similar que ocurrió fue con el, con el Suiza Squad, que al principio, y muchos deben recordar, recordar su tráiler, era un tono oscuro bastante interesante, y, y a opinión personal ya ma, DC Comic ya se había marcado por ese tono, entre comillas, oscuro y más serio. Y después de que yo estaba emocionado de poder ir a ver el, el, la película del Escuadrón Suicida, me sorprendo con una, una, una imitación de Guardianes de la Galaxia. Fue, fue jodido, o sea, estaban en un punto de desesperación tan alto para poder intentar lograr la fórmula de Marvel, que lo, tal vez lo que no se dieron cuenta era de que ellos intentaron correr antes de caminar, mientras que Marvel dio ciertas bases para poder generar este universo, obviamente arriesgándose con cada película que lanzaban, pero lo lograron. Pero ya no hablemos de Marvel. Volvamos a DC. Ahora, para Pablo, lo que me gustaría es que nos puedas contar acerca de... ¿Qué es lo que ocurrió en postproducción para que el director... Bueno, ya nos, ya nos dijo pequeños detalles, Juan Carlos, pero me gustaría que aclares un poco más de detalle. ¿Qué es lo que ocurrió dentro de la producción para que la, termine, la, la película en 2017 termine como, como término?
0: Eh, bueno, a ver. Eh, algunas cosas que quería acotar, ¿no? A lo, que, a lo que decía Juan Carlos, por ejemplo. A mí me parece que eh, Batman contra Superman, eh, la versión cinematográfica... Eh, es incomprensible, eh, porque está recortada y está mutilada, entonces mínimamente hay que ver la versión extendida, yo no sé qué versión extendida habré visto, yo he visto una versión extendida, pero en esa sí se entiende, ¿ve? Eh, en cambio la, 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 que, la que se estrenó para en cines eh, está mutilada, entonces como que pierde un poco, pierde bastante información en realidad, hay muchas cosas que, no quedan claras, a menos que veas la versión extendida, que en esa sí se explica, ¿no? Eh, después, sí, hay un problema con DC Comics. DC Comics ha tenido como una, una etapa en la que, eh, bueno, estaban haciendo The Dark Knight y estaban metidos en todo, en, en la trilogía de The Dark Knight y, y haciendo proyectos medio individuales y no, ha, eh, no han ido consolidando algo como, como lo que Marvel ha hecho, ¿no?, que, que, que a lo largo de un proceso de más o menos 10 años, se han tomado el tiempo y el trabajo de ir construyendo todo un universo por una serie de películas y, y obras eh, cinematográficas. Entonces, creo que este, esto, esto les ha agarrado a los de DC Comics un poco con los pantalones abajo, y querían tratar de replicar ese éxito, ¿no? Entonces, apuestan por, uh, por, por Zack Snyder, que además eh, también produce Christopher Nolan de The Man of Steel, y el, y el tipo, claro, viene con un ambiente muy logre, lóbrego, que a, a mucha gente no le gusta de Superman, porque además es un Superman un poco más, eh, empieza siendo medio killer, y eso es algo que um, algunos fans puristas no, no lo aceptan muy bien, y, y después Man of Steel, que es un poco larga y sigue siendo oscura, digamos con Ciudad, Suicide Squad tratan de imitar a lo de, a lo que estaba haciendo Marvel, ¿no? Y, y creo que justamente es a eso a lo que lleva la Liga de la Justicia de 2017, ¿no? Consuma este intento de imitación de DC, de, de DC eh, del estilo Marvel de hacer películas, digamos. Y creo que, creo que no es una mala película, ¿no? Porque en realidad... Eh, me parece que cierto cine eh, no debe verse con pretensiones no es entretenimiento al final y al cabo entonces eh, el punto. tiempo pasa viendo una película digamos. pero tampoco es una buena película ¿no? porque en realidad es como que sí hay, hay cosas tontas ¿no? eh, los personajes no se construyen bien y, 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 y se siente la carencia de espacio ¿no? y de tiempo para, para desarrollar eh, el villano mismo es más hueco eh, es como que hay muchas cosas que en la en la liga de 2017 estaban forzadas además, ¿no? Al parecer, eh, bueno, desde un principio, según algo que leí el otro día una nota, desde un principio eh, Warner trató de, de tener control sobre la obra de, 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 de Zack Snyder, ¿no? y de tratar de darle una forma al estilo que ellos querían y no al estilo que él quería, Entonces, desde el principio parece que ha topado con este con este problema creativo que, que le iban coartando, le iban coartando muchas cosas que, el, el, que, que, que que bien que le han coartado porque también hay, hay ideas descabelladas ¿no? que se le ocurría a cada he leído ideas como un romance entre Batman y Luisa Lane cosas pues, sí, así que, que, que como que tienen, sacan de contexto todo, digamos, ¿no? Se, es, es como que hay cosas que sí, debería, está bien que las han mutilado, y hay otras que, que bueno, eh, viendo la versión final extendida, por lo menos, eh, yo la encuentro más coherente, por lo menos, ¿no? O sea, después podemos puede que entremos, profundicemos en, la, en lo, los, los aspectos de, de todo eso, pero mínimamente la encuentro más coherente que la del año 2017. Y, y claro, todo esto es porque en realidad... Eh, es difícil conciliar ese ambiente el de la de la de la, de, la, de la de la de la versión de Zack Snyder de la visión de Zack Snyder con los con los chistes tontorrones no y el, y el estilo de acción de, de Josh Whedon entonces son como aspectos medio contrastados entonces se ve como, como dos películas hechas aparte y que han sido pegadas así como con, como se dice con moco no entonces ese eh, eso es, eso es lo que creo que me parece que, que terminó pasando. Y bueno, hasta donde he leído, sí, el Warner había tra tratado de, de, de meterse mucho siempre. Y seguramente también todo esto ha terminado siendo una carga para para el mismo Zack Snyder, ¿no? Que al parecer no había, no conoce la versión de George Widow, no, no la ha visto nunca, según sí. algunos casos. Sí, es que, lo que dicen justamente la eh, el, el, el tipo no la ha visto nunca y, 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 bueno, según lo que he leído también, su mujer y, y Christopher Nolan se le recomendaron que no la vea. Que no lo Pero, bueno, <risa> eh, tampoco <es> que, <risa> bueno, tampoco es que la de, de Josh Whedon sea admirable ¿no? Pero sí es como que más tonta, más... Eh, carece de un poco de la sustancia que esta otra tiene.
1: Claro. Justamente... Claro. Algo que quisiera adicionar a lo que todos han estado comentando desde el principio es acerca del tipo de trabajo que hace Josh, uh, perdón, eh, Zack Snyder, para quienes no conozcan el trabajo previo antes de las películas o incluso antes de 300 o antes de, de Watchmen o otras películas más que ha sacado como Sucker Punch y incluso hizo El amanecer de los muertos que es una película que disfruté y que estoy seguro que muchos de ustedes disfrutaron también esa forma frenética de poder mostrar a los zombies él se encargaba de hacer comerciales comerciales para distintas marcas y de ahí evolucionó a la, o sea subió un escalón y se pasó a la parte de las producciones de películas, como también pequeños cortometrajes y episodios de algunas series. Pero lo interesante de Zack Snyder desde el principio fue el, el estilo de filmación que él tenía, más que su, su prosa, se podría decir, para la escritura o para la creación de algún contenido en particular. Eh, pero en la parte visual, a opinión personal es un maestro, porque hace que las películas las puedas ver desde una perspectiva un poco más... Uh, grotesca en un buen sentido, si recuerdan cuando vieron por primera vez 300, yo era, yo era feto y en ese momento decía nunca creí que un hombre se pueda ver tan hombre o, o una mujer se pueda sentir tan mujer, O creo que me dejó entender la cosa es que este estilo bastante marcado y en el momento adecuado hizo que pueda dirigir la, peli la, la película de Watchmen que le salió bastante bien, a pesar de que no haya tenido una muy buena recepción a nivel internacional estuvo bastante buena, y eso le dio cabida que pueda dirigir ya, o en este caso iniciar la, el nuevo universo cinematográfico de DC, juntamente con el éxito, como dijo Pablo, de, gracias a Christopher Nolan con su trilogía de, de, de The Dark Knight, y, y al parecer querían darle esa, esa perspectiva. Los proyectos salieron, funcionaron, no fueron grandes éxitos, pero tuvieron un buen impacto taquillero, el cual hizo que las películas puedan seguir saliendo, ya que generaban una buena cantidad de dinero, pero lo que faltaba era una sincronización entre el estudio, ya que como decía también Juan Carlos, los que tienen el poder, en pocas palabras, son los que tienen el dinero, y, y en ese momento los, los, los mismos creativos como el director, e incluso los de edición, se, se, se ven encerrados en, en, en las paredes que les colocan los ejecutivos, porque como dijo uh, Javi, ellos les importa el dinero, Recuperar la inversión o simplemente perder y ya no perder demasiado. La cosa es que ocurrió algo bastante interesante, el cual fue el movimiento del hashtag uh, uh, Save the Snyder Cut. No, no, no me acuerdo really cómo era. Really? Eso,
2: really? Eh, exactamente.
1: exactamente. que Porque no um, ha eh. Sí, no, que, que en realidad <risa> ese, 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 ese hashtag fue apareciendo <risa> gracias a que Zack Snyder, después de que se estrenó la película de la Justice League, empezó a liberar material de, de uh, preproducción a Twitter que le llegaba a interesar a, lo, a las personas que ya habían visto la, la Justice League y decían que era demasiado diferente. Los bocetos que mostraban, que incluso mostraban a Darkseid, cosa que no aparecía en la, en la película, en el corte principal. Y empezó este movimiento que tuvo bastante fuerza y con el tema del COVID fue como un plus para que este movimiento pueda realizarse y que los ejecutivos de Warner se animen a poder lanzarlo bajo la plataforma de HBO Max. Y funcionó, lo estrenaron. Y esta es la parte a la que quiero llegar ya desde el principio, y es, ¿cuál es su opinión? ¿Qué, qué les pareció? ¿Cómo disfrutaron estas cuatro horas de película? Porque al tener tanto tiempo de poder desarrollar una historia, o sea, uno puede hacer lo que quiera, y en opinión personal... Han habido muchas sorpresas, pero quiero empezar contigo, Javi. ¿Cuál fue tu experiencia con la película?
2: Ah, bueno, gracias. Mira, la, la verdad eh, fue fantástica, ¿no? O sea, es bonito además empezar. A mí me encanta la idea de que... Y todos
1: la vimos legal, por si acaso. para los que Sí, no sé.
2: todos la hemos visto bajo, plana, bajo plataformas legales. Así que a mí me, me, me fascinó. Y me fascina que venga un, una persona que, que haga una introducción. Es muy teatral, muy antiguo, muy, reveren, muy, muy reverente, precisamente, y muy, muy clásico que alguien entre y te dé una introducción sin dar ningún spoiler ni nada, ¿no? sino que le agradezco que estés aquí para ver mi arte, es como entrar a una galería de arte y que te digan bienvenido, esto es lo que yo hago, espero que te agrade, y bueno, si gustas comentamos después o algo así, que comience con un agradecimiento de parte de Zack Snyder a todos los fans y a todos los que han apoyado, que han hecho que se dé, habla de su esposa, la película está dedicada a su, a su hija fallecida, o sea, hay mucho mucho corazón, mucho amor, mucha alma, mucha humanidad en este eh, en esa introducción, inclusive, ¿no? Javi,
1: quisiera interrumpirte un ratito. Miren, para que la dinámica de esto sea mucho más, más fluida, como literalmente uh -huh. vamos a hablar de la misma película que uh, dura cuatro horas, yo creo que, por ejemplo, Javi, tú vas a estar contando tu experiencia, pero me gustaría que o tú, Juan Carlos, o tú, Pablo, vayan uh -huh. adicionando, o sea, que nos interrumpamos para que podamos adicionar cosas que tal vez o no estamos mencionando, o se nos está olvidando mencionar, o que en ese momento, uf, en ese momento apareció Wonder Woman y fue... Oh, un nerdgasmo fatal! Así que, ahora
2: sí, continuemos. <risa> nerdgasmo, ok. <risa> la palabra <risa> del día. ¿Eh? Sí, sí. Hashtag nerdgasmo, ok. Sí. <risa> eh, <de> fin... <risa> Me encantó la intro, que, que aparezca Zack y diga todo lo... bueno, de, de esta introducción. Y luego comienza la peli... No voy, a, o sea, voy a primero decir qué me pareció, me encantó, directamente en pocas palabras, me encantaron las cuatro horas, los 240 minutos, realmente valen la pena, los he visto de corrido, eh, con una pequeña pausa simplemente para irme a traer algo de, de, de tomar y de, y de comer, muy muy pequeña, pero he, he la, la he visto en inglés, eh, en idioma original también, para disfrutarla un poco mejor y sacar la médula del asunto, y definitivamente me ha fascinado todo, todo el conjunto. Como han dicho todos, efectivamente ya se ve el trabajo, es el sueño dorado de cualquier director, que no le trunquen el tiempo en precisamente los puntos que algunos de los chicos mencionaba, Pablo o Juan Carlos, de el, el lograr el, el, la presentación y el trabajo de, de, de los personajes, el que la gente se, se pueda pueda lograr empatizar con ellos, todo eso, darle, darle su tiempo al, al crecimiento de, de la historia del personaje y que la gente pueda familiarizarse con su background, ¿no? Con, con toda su historia anterior, con todo lo que, lo que tienen dentro, no simplemente que aparezcan y hagan algo. Entonces ya, ya, ya son personajes más tridimensionales, más humanos además, ¿no? Y no solamente los personajes protagónicos, ojo, me refiero a todos los personajes, ¿no? Exacto, ya se, ya se ve en pocas palabras o en una sola palabra más real, ¿no? Es como cuando tú conoces a una persona, solo la ves y no puedes decir quién es o cómo es, pues ah, bueno, parece esto, pero ya la vas conociendo y bueno, ya, 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 ya entiendes que es un ser humano, que, que tiene problemas, que tiene, que tiene virtudes, que tiene fallas, que tiene cosas con las que empatizas, con las que tú no, no, no cuajas, pero... Eh, ya conoces, entonces lo mismo pasa con el cine, ¿no? Entonces conoces a los personajes y quieres o no, ya, ya, ya los sientes más real y por ende te gusta más. Entonces, definitivamente todo el trabajo que ha hecho me ha fascinado. En, con, continuando, digamos, ya, ya aquí podemos ya empezar a hablar, yo creo que con la venia de, de Ariel, precisamente. Claro, cuatro horas también. Desde el comienzo, ¿no? Eh, y haciendo un paralelismo con la, la, de, la de George Widom, que entre paréntesis les digo yo la he disfrutado como, como un fan no pretencioso como mismo que decía Pablito porque la verdad <risas> le he pasado bien y punto no y, y, y además solamente con un paréntesis rápido les digo es lo, lo, esto, esto de ver la versión de Widom y ahora que existe la de Snyder es como tener lo que está tan en boga ahora que son los, 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 los multiversos o tener universos paralelos. Para mí es como que la de Whedon se podría enganchar un poco al estilo clásico antiguo, colorido, eh, divertido de lo que eran eh, las películas de superhéroes hace mucho tiempo, si me entienden. Las de Superman de, de, de lo, del, del 78, de 80, bla, bla, bla. ¿No? De, de Richard Donner, de todos uh -huh. ellos. Y por si acaso hay una versión alternativa también al Superman 2 de la de, de Richard Donner, ¿no? Que es la diferente a la de Lester, por si acaso, ¿no? Eh, que, que, que digamos, mucha gente ha dicho, la primera vez que ha sucedido esto, de que ha salido un corte de un director, no, ha salido algo parecido hace unos años atrás, con Superman 2 de 1980, por si acaso, chequen, hay DVDs, hay, bueno, eh, y hay en streaming también podemos conseguir la, la versión de Richard Donner de Superman 2, pero bueno, entonces son, son paralelismos, les decía, la versión esta de, de, de del 2017, la de Whedon, para mí me parece que la puedo encajar con las películas antiguas de, del estilo antiguo de los superhéroes que teníamos y que muchos hemos tenido el gusto de, de vivir y de, de niños, de jóvenes eh, y de disfrutar en ese momento con esa ideología y con esa visión y con esa perspectiva. Y la de Snyder ya se encaja un poco más a la precisamente que ya nos adentro, yo diría básicamente Nolan con todo lo que fue Batman Begins, Dark Knight y Dark Knight Crisis que ya le daba el tema oscuro, más adulto, más, más realista en una palabra nuevamente. Entonces, para mí son como... Más corre, ¿no? No, 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 no desmerezco a ninguna, porque al fin y al cabo, George Whedon como director lo han contratado para algo, lo ha hecho, y lo ha hecho bien, porque ha hecho una película digerible que se entiende que se disfruta light y adelante. <coughs> Solo que la fanaticada, y además ahora, ahora en tiempos del, de internet eh, interactivo, si va vale el término, existe voz y voto y mucha influencia de los fans y de la gente que ve. Antes simplemente leíamos las noticias en revistas o las escuchamos por radio, televisión y punto. Las hablábamos entre amigos, pero ahora todo el mundo escucha, todo el mundo tiene voz. Y entonces esas voces a veces crecen y pueden lograr cosas, ¿no? Y eso es lo que ha pasado. Antes, sí. si esto hubiera pasado hace mucho tiempo atrás, no hubiera pasado absolutamente nada, nos hubiéramos quedado con la versión de Widom y punto. Ya sí. lo hemos comentado, ¿no? Pero definitivamente es, ha sido hermoso, ¿no? Eh, eso les, les comento porque me parece para mí un, un universo paralelo y punto, y lo dejo ahí. Pero la primera escena persistir. y haciendo el paralelismo, sí. Imagina, a mí me ha encantado cómo comienza la de Whedon. Es el luto de la muerte de Superman, cómo lo han percibido los demás, pero ya post-mortem, ¿no? Después de que ha muerto. En cambio, la de Snyder comienza con el momento de la muerte de Superman, que le da un eco fantástico. Eso me ha encantado, ese, 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 ese recurso que ha usado de, de, del eco, del grito, de las campanas y que, y que todos es como te muestran, esto está pasando acá en esta parte del mundo, en esta parte del otro, como, que, que está pasando en forma paralela, haciendo un, un, un grito eterno que me ha, les soy sincero, me ha hecho llorar, así me, me, me ha estremecido los bellos de todo mi cuerpo. Y me ha hecho recuerdo al año de Nuestro Señor de 1992, creo. fue Pablo, tú me puedes corregir si es que estoy mal. El año que salió el cómic de la muerte de Superman. ¿Fue el 92? Sí, sí, sí exactamente. Ah, bien. No me equivoqué. ¿Qué, bien? Es que ¿sabes qué pasó en mi vida? Muy, les comento algo muy personal. Justo ese día que, que salió en los periódicos, periódicos de papel, ¿no? El año 92. Yo estaba trabajando en una constructora y al salir a, a, la, a almorzar a mi casa, me estaba por subir a un bus y, bueno, me subí al bus. Y los que no conocen, los que escuchan esto, que no están en Bolivia, aquí los buses se llenan y hay gente que se sube a la rápida y, y, y saltamos al, a, a la puerta. Es todo un mambo subir a un bus, a un micro, como les decimos aquí. Y yo me, me bajé un poco para darle campo a una señora mayor, a una viejita. Entonces bajé un, un, una pierna, subió la señora, yo volvía a intentar subir al bus, si se dan cuenta cómo, y apareció un taxi que, por ganarle al bus, empezaron a avanzar juntos y estaba en movimiento el bus. Y me aplastaron una pierna entre el taxi y el micro del bus, en oh, la pared del bus. Y caí sobre el techo del taxi, me llevaron al hospital. Fue todo un. Y ya, como no pude ir a mi oficina, volver en la tarde, llegué, estaba con antibióticos, analgésicos, calmantes, todo, porque mi pie parecía un balón de base de, de fútbol más realmente grandote. Y me, me trajeron el periódico para que lea algo, ¿no? Está ahí. Y leo y leo, Superman ha muerto así en el periódico, ¿no? Una, oh. decía? DC Comics ha matado a su personaje. Yo, casi me envuelvo. Lo que, ¿Cómo van a hacer esto? No puede ser, yo nacido conociendo a Superman. O sea, si ustedes se ponen a hacer un poco de, 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 de memoria en su vida, ¿cómo han conocido a los personajes, digamos, de cómics o, o, o fantasiosos, inclusive Papá Noel, digamos, cómo se los han, cómo se los han presentado, chicos, digamos, o sea, no es como una persona que, mira, él es tu primo o tu prima o tu tía y se llama tal. No se encuentran no.
1: en la cultura es popular, están en todas aparecen. partes. Aparecen,
2: es como si ya los conociéramos de nacimiento, ¿verdad? Es como si hubieran <risa> estado siempre ahí. Entonces, ¿cómo van claro, a hacer otros? No puede ser, no Calle, puede hijo. ser. Un Está detalle interesante,
0: muere. por ejemplo, con, con lo de la muerte de Superman, yo creo que ha sido el hecho de que de que ha sido un, uno de los eventos mediáticos de, de lo que es el, el cómic de, de superhéroes que, que ha repercutido al medio mismo, no en, en su momento, eh, como Batman la película también en su momento, como Superman la película antes, o Batman 66, la serie de los años 60, para, en su época, no cada, cada uno de estos capítulos ha ido generando un impulso diferente a lo, al medio de la historieta y dándole un valor diferente. Porque eh, me acuerdo cuando era chico que era como un medio, medio mal visto, ¿no? Era, si leías historietas, eras infantil hoy y no, no te tomaban muy en serio. Pero claro, cosas como la muerte de Superman eh, han sido súper mediáticas, ¿no? Me acuerdo que aquí salió en enfoques, ¿no? Como noticia de, de que sí. tenía que... Y después el otro día justo analizábamos con un amigo que... O sea, en un en un, en un chat, no, en un grupo de, de WhatsApp, le analizábamos que después de la muerte de Superman aparecen estos cuatro personajes que son eh, cuatro versiones de Superman diferentes, ¿no? Que nos presentan eh, dos versiones sociales, me parecería, o sea, tipos eh, sociales étnicos, que son un Superman de color, que, que usa una armadura, una especie de Iron Man Superman. Está el Superboy, que es como una una versión joven, eh, más adolescente, como para pegarle a los chicos jóvenes. Y tenemos otras dos versiones que son versiones de ciencia ficción, ¿no? Un Superman Cyborg, que es una mitad kryptoniano mitad eh, eh, máquina, y un Superman que es, eh, que es como una, una, una criatura de ciencia ficción que tiene poderes más... Eh, que es en realidad un, ar un artefacto kryptoniano que toma la forma de Superman, ¿no? Con, en realidad es energía. Pero es interesante cómo los personajes sociales, por ejemplo, el, el, el Steel y el Superboy, se han logrado establecer no ya han, ya han llegado a tener títulos largos prolongados hasta hasta pasado el año 2000, que tenían un título propio y que seguía saliendo los personajes ¿no? eh, esto como, como consecuencias de la, de la de la muerte de Superman no como ha sido un evento tan grande dentro del medio de los cómics y después se ha imitado no se, lo hicieron con Batman lo hicieron con Daredevil han matado a todos los personajes creo después de la muerte de Superman
2: verdad es que, es, que, es que dio resultado, ¿no? Y eso nos demuestra cómo en el medio del cómic, en el medio del cine, las recetas siempre son replicadas. Totalmente. Pero bueno, eh,
0: creo que de, de todos modos en ese aspecto, eh, sí, esta peli eh, rinde tributo mucho a, a, sus, a, 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 a lo que son las referencias literarias eh, historietiles, ¿no? sin ser eh, una adaptación eh, como, eh, textual como, como como sucede con Watchmen. ¿no? El, el, eh, creo que es lo que mucha gente le critica a Snyder en, en Watchmen y en 300 también, es la, la hipertextualidad del, del, de, 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 la, de la obra ¿no? y tra, la transformación literal así de un medio a otro. Pero creo que sí, en esta en, en esta las referencias son más más sutiles y, y, y están combinadas de alguna manera para que al final uno no, no, no encuentre la referencia directa, ¿no?
1: A menos que sea super fan, porque recordando, por ejemplo, Batman uh -huh. y Superman, había demasiadas escenas cortas de milésimas de segundos que mostraban portadas de cómics, que mostraban cierto tipo de, de, de cosas, el cual lo que decía el Juan Carlos era cierto de que a pesar de que la película no haya tenido el éxito que debería haber... Bueno, que todo el mundo siempre espera que tenga algo que le gusta. Siempre hay esta, estos pequeños easter eggs, como en los videojuegos, que hacen que eh, uno se sienta feliz y chocho de lo que son capaces de poder colocar. Que al final son, son, son regalos para los mismos fans, un, que al final tal vez se convierten en los... ¿Cómo se dice? En las portadas de nuestros celulares, o en los fondos de pantalla de nuestras computadoras...
0: En ese aspecto, sí, la, 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 creo que las pelis de, de Snyder sí son como súper referenciales, ¿no? Pero no son referenciales a una obra específica en sí, sino a muchas obras en sí. Como Batman vs. Superman tiene referencias al regreso del Señor de la Noche, tiene referencias a la muerte de Superman, eh, tiene referencias a... ¿Qué más? Tiene muchas referencias ¿no? de, a, a varias cosas, pero en realidad no adapta, no es como Watchmen, que, que, es, que es algo así muy... Eh, es que Watchmen no hay otra forma de adaptarla tampoco, ¿no? No, no, no creo que habría otra forma de producir Watchmen que no fuera como... Como lo que es, digamos, a menos, bueno, la serie de televisión, pero eso es como una acotación en realidad, ¿no? La, al al cómic, más, más que a la película.
2: la las películas creo... no
0: tienen que ser una copia de, del material referencial,
1: ¿no? Hasta,
2: de... No, de para, salen, no, 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 es una no, no,
0: no,
1: no. no. Por es eso promedio. es que
2: digo
0: que en realidad eh, creo que en esta Snyder su, su, se supera, no va avanzando porque en realidad se aleja un poco de esa textualidad, de esa hipertextualidad de, en realidad, de, 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 de trasladar las cosas tan literalmente en realidad.
1: Y antes de pasar a Juan Carlos, me gustaría saber cuál es, cuál, cuál es tu opinión acerca de la película cuando la viste.
0: La mía. Bueno, yo a, a mí me ha gustado. Eh, creo que sí es un poco larga, digamos, no soy soy un poco disperso entonces eh, la he tenido que ver como de a poco por capítulos eh, eh. sí, la, la he ido viendo de a poco digamos. no, no soy, eh, a veces como que por eso me disperso demasiado rápido, es una cuestión más mía que de la que de la película en sí, yo creo, falta, porque en sí falta, la peli falta. la peli se deja ver no es, es, es bastante llevadera, no la no le, no encuentro que se ponga, que se torne aburrida, eh, Todos los elementos que se van contando eh, creo que acotan de alguna manera. Hay un par de cositas que, 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 que yo las encuentro así como son detallitos, ¿no? Pero es que porque yo soy muy minucioso para la hora de analizar películas, digamos, <risa> y, y la, los, las, los aspectos lógicos a veces se, se les van, digamos, a ellos. Entonces es como que a veces me fijo en esas huevaditas, como se dice, ¿no? Pero después, más de eso, eh, creo que no es. En realidad sí es, es, es coherente, lo que les decía hace rato, ¿no? Para mí la, 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 la historia se vuelve coherente, más sólida, está mejor tejida, los personajes están mucho mejor desarrollados. Eh, me, me parece que les dan como una personalidad independiente además, porque el, el hecho de que... Eh, eh, por ejemplo, eh, en el caso de Flash, específicamente, creo que es un personaje que eh, hasta los años 80 eh, tenía una personalidad muy genérica, ¿no? Era un poco Batman, un poco un, un Batman que corría rápido, ¿no? Porque era detective también. <risa> bueno, entonces, era como que no era como que tenía una personalidad bien definida y con Crisis en Tierras Infinitas, eh. Muere Flash, y bueno, tienen nos presentan a un nuevo Flash, que es su sobrino, Wally West, que es el Flash este que sí, que, que necesita comer, porque vive vive quemando carbohidratos, eh, digo, eh, calorías, entonces necesita alimentarse constantemente para reponer todo el gasto energético de caro, caro, carbohidratos, calorías, y por otro lado, es el personaje que que tiene más una personalidad bien definida ¿no? es, eh, el, el, creo que el flash de esta película está más basado en Wally West que en, que en barrio Real, pese a que usa el nombre del, primer, del, del segundo digo eh, porque es así más, eh, más entretenido más divertido, como, como les digo ¿no? tal vez a, a, hay mucha gente a la que no le ha gustado eso de de este Flash, pero en realidad me parece que es porque no entienden a dónde va la referencia del personaje y de dónde viene, porque también el hecho de que el personaje no tuviera una personalidad en su, en su momento es lo que los llevó a, a matarlo, ¿no? Y a reconstruirlo desde cero. Bueno, después vuelve Barry Allen con el tiempo al universo DC, pero creo que la etapa de Wally West ha sido bastante gloriosa, ¿no? Que ha sido la etapa post-crisis en Tierras Infinitas. Entonces creo que ese tipo de referencias hacen que, el, que, como dicen los fans, se sientan contentos, ¿no? Porque encuentran todos estos detallitos que, que, que son guiños a ellos. Eh, para el público en general son un poco más crípticas en realidad, o, o, o incomprensibles, ¿no? O, o imperceptibles también. Puede no, ser. no quiere decir que no, no son totalmente inútiles en realidad. Y bueno. después creo que... Pero es una linda película, se disfruta, me ha gustado mucho. Y creo que la he, la he estado viendo varias veces. <ríe> creo que la he, pues, la he visto. Entonces, creo que... Todo me, el me, mundo lo ha repetido, me creo. Sí, me, me gusta. Me, me parece divertido. Hay que ver la versión en blanco y negro, a ver qué tal está.
1: Uy, yo solo le quito el color a, a, a la pantalla y listo. <risa> 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 no, no estoy, estoy jodiendo, estoy jodiendo. Y bueno, ahora... Tu opinión, Juan Carlos, ¿qué te pareció uh, para ti la experiencia
3: de Snyder Cut? Uh -huh. Y eso
1: que sé que eres muy fanático del, también de, de este universo.
3: Claro, yo creo que después de dar la opinión podemos también, eh, haciendo un pequeño paréntesis, eh, leyendo algunos de los comentarios que han ido poniendo lo que es en, en las redes, que algunos me parecen muy, muy interesantes. <risa> Pero mientras te voy a decir que realmente es una, es una produ producción que he disfrutado, he disfrutado mucho, no me lo he acabado en un solo día, he visto la, 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 las cuatro horas de película en tres días diferentes, porque el primer día a la primera hora realmente quedas muy consternado por muchísimas de las cosas que están sucediendo, ¿no? Realmente el nivel de detalle para contar y desarrollar cada uno de los personajes, o sea, llegas a generar un, un nivel de empatía, no solo con los protagonistas, también por la parte de, lo, de, lo, de los de los los antagonistas también, y eso es lo importante de, de un director que de alguna manera logra contarte diferentes historias, logra hacer que tú empatices específicamente con uno o con varios personajes, realmente eso es lo que he visto, hay una, diría, una madurez muy 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 destacable lo que es en todos los personajes de, de la Liga de la Justicia y de este corte y pienso que realmente esta película se ha estrenado en el año que debería haberse estrenado porque si hablamos del 2017 imagínate, estrenar una película qué sé yo, de cuatro horas en un momento inadecuado, no hubiera tenido el nivel de aceptación que ha tenido el día de hoy, justamente porque Todas las personas que han visto, sean o no sean seguidores de DC Comics, sean o no sean seguidores en sí de los cómics o de lo, de lo que es de, los, de las películas de superhéroes en general, lo han recibido de la mejor manera posible porque... Te lo cuenta por capítulos. Es como que no te vas a comer necesariamente las cuatro horas. Ya tienes la opción como se separa por capítulos, todo eso. Es muy interesante si es que quieres pausar un rato, si es que piensas que es mucho, todo eso. Ya cada quien ha decidido, decidido cómo verlo. Por ejemplo, yo lo he visto en tres días diferentes. Es como que mi día, mi, mi, la primera noche, yo como que me he comido los dos primeros capítulos que me han resultado muy, muy impresionante. Yo he quedado realmente muy consternado por muchísimas cosas. El nivel de detalle realmente... No sé si podemos hablar un poquito más con, con spoilers. ¿Qué dices tú, Sí, sí, claro. Javier? Creo que todos ya hemos ¿Qué, visto. ¿Qué, qué dice el resto, Javier? Opinar, ¿Qué, qué, ¿Qué opinan para, para ir sacándose <risa> también las cosas que tenemos <risa> guardadas? Es como que considero muy necesario también compartirlo, porque me imagino que, que más de una de las personas que está escuchando también quiere compartir lo que son sus experiencias, porque nos ha dejado, a mí me ha dejado bien, bien, bien choqueado verlo justamente la primera aparición de, de Darkseid, la, la lucha por justamente la con todo lo que es eh, la, la Tierra en este momento, la, la, la batalla de los, de, los, de los dioses, la participación de diferentes dioses, justamente como lo que es el caso de, de Ares. De igual manera, todas la, las facciones, si vale el término, ver cómo los atlantes están luchando al, al lado de las amazonas. Eso es algo realmente muy guau. Wow. O sea, el nivel de, de ese enfrentamiento, realmente qué cosa más sangrienta, qué cosa más brutal, como, como es una una verdadera guerra, ¿no? Y uno llega como que a sorprenderse mucho en ese momento con diferentes, diferentes secuencias de, de acción que, ahorita lo que te hablo es específicamente de lo que es de la, de la, de la primera hora, que eso me, me ha dejado bien, bien consternado y me ha dicho como que Pucha, imagínate, si esto está comenzando así, yo creo que la cosa se va a ir poniendo más fea más adelante, y si la cosa se va poniendo mucho más fea más adelante, es como que realmente hay un motivo de por qué se va realizando todo, te va contando cómo debería ser, cuál es el objetivo o qué es lo que realmente hace una Mother Box, cosa que el 2000, en el 2017 te dicen como que, ah, son tres cajas superpoderosas que, que no tienen que dejar que se ¿qué hace? ¿pero qué, qué, qué hacen esas cosas? Ahora justamente se toma la, el tiempo mm. correspondiente para explicarte que realmente a la alineación de las tres cajas realmente se va, se va a purgar el planeta con fuego para que Capu. todo lo que está ahí pertenezca a lo que es a, a Dark. o sea hay ese nivel de detalle que te va contando y es como que te das cuenta que la cosa se está poniendo fea, y es como que si vas entendiendo que realmente que necesita la Tierra necesita la existencia de lo que es de algún equipo, y es justamente comienza con la paranoia de de Lex Luthor, ¿no? O sea, con, con Batman va a suceder esto, es como que obviamente el otro le va a tomar en serio, porque para que un tipo tan ilustre como Lex Luthor caiga en pánico, caiga justamente asustado por algo debe ser porque es serio, y es como que de alguna manera, de alguna, como muchos conocemos a Batman, es un personaje bastante paranoico es bastante supersticioso, como que eso se ve incluso lo que es en Batman y Superman, porque le tiene miedo a Superman, ¿no? Es como que este tipo es peligroso puede destrozar prendas si le da la gana, es como que de alguna manera ahí radica lo que es el, la personalidad de Batman en ciertos momentos y eso se va viendo ahora, lleva lo que es esa paranoia es como que creo que vamos a necesitar un ejército de personas como qué sé yo, con superpoderes o personas especiales para que hagan frente para cuando este momento llegue, ¿no? Y es como que esa, esa espinita que de alguna manera tiene una razón de, de existir y justifica muchísimas de las acciones de los personajes a lo largo de la, de la película, ¿no? Incluso el cómo va a reclutar lo que es a, a ciertos personajes alguien como Batman, una persona que se le ha pasado de lo que es en una, en una cueva gran parte de su vida, evidentemente hay ese rechazo, hay ese, ese tipo de no, no niño bonito, no voy a ser parte de tu equipo, y es como que de alguna manera como que puta parece que le va a decir que no en serio, y es como que tiene que pasar algo, ¿no? Por ejemplo, hay ese nivel de, de, de desarrollo que se ve bastante, bastante trabajado, porque mira en las dos primeras horas de, de película del corte de, de Snyder en las dos horas, ya recién va juntando a la Liga de la Justicia. En cambio, la versión del 2017, la de Widom, es como que a los 45 minutos ya tienes la liga lista, experta, profesional para hacer frente a cualquier amenaza intergaláctica, como quieras. En cambio, acá es como que te desarrolla el por qué se va uniendo tales personajes, tales miembros al equipo, te desarrolla personajes tan, import tan importantes como lo que es Cyborg, tan importantes como lo que es Flash, cosa que no se ha visto en el 2017. En el 2017 estaban ahí porque... Bueno, son parte de la liga, es como que no, no los ralearíamos, básicamente, es como que de alguna forma se ha faltado el respeto a, a muchos de los personajes en ese momento. Evidentemente, el director tenía otra perspectiva, en su momento ha sido bien aceptada, bien a lo que quiere, pero ahora que uno se va dando cuenta... Ha sido
2: impuesta, que... Juan Carlos, también impuesta por el tiempo. Claro, claro, no,
3: justamente el, el, el recorte a lo, a lo que se ha visto sometido en ese momento, lo que es eh, Josh Williams, como que necesitas específicamente... Que tu película de, qué sé yo, con tal vez cinco horas de material lo reduzcas a dos y que sea muy entretenido para que las familias vayan a verlo y que a los niños les guste para que vendamos nuestras figuras y nuestros juguetes. Va por ese camino, ¿no, javi
2: Definitivamente, definitivamente. Por ese lado, sí. Mire, como tú decías, Juan Carlos, no sé si podemos, eh, por favor, eh, Ariel, puedes chequear todos los comentarios que han estado poniendo muchas personas, hay muchos conocidos amigos que están mandando saludos, Herbert sí. Rodrigo, Gary pucha un montón de gente que, que, que está viendo. Bueno, que está las personas
1: que están comentando justamente en ese momento están adicionando lo que ustedes están diciendo, como por ejemplo
3: Rodrigo de eso se dice, trata queremos justamente. película de Cyborg,
1: después tenemos a Richie es, es
3: San Spaghetti Samperte no, sí, <ríe> yeah, empatizar con el televidente exacto pandemia y es justamente ¿no? eso de eso de, de empatizar creo que a más de uno ha, ha logrado llegar porque incluso sientes mucha empatía por el mismísimo villano de lo que es de la de la historia porque pienso que me han presentado a uno de los mejores villanos de lo que es de las películas de superhéroes en los últimos años realmente he sentido bueno, tien, muchísimo tiene cariño por lo que es muchísimo cariño por Steppenwolf realmente él solo quería volver a su casita
0: pero bajo ese, bajo, bajo ese aspecto yo creo que la liga le hace un favor al final de la película.
3: Pienso como, que sí, pero... Yo, ¿por no logra, sé, porque logra
0: volver ahora... la, la vuelve cosa a su casa, como, pero lo en, lo en dos. La pieza, ¿no?
1: <ríe> Exacto.
2: Qué malo, qué, qué malo. Pero, pero realmente claro, se claro, han dado claro. cuenta la, la importancia del desarrollo del personaje que mencionabas, Pablo. El, el Stephen luz y no solamente no solamente en desarrollo de personajes, sino hasta en, en look... Dentro de toda la, 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 la parte visual que ha trabajado Snyder versus versus la versión más yeah. iluminada, digamos, de Whedon. El, solamente hablando de Stephen Wolf, el, el Stephen Wolf de, de widow era un CGI que estaba ahí, que era malo y que golpeaba cosas. Mother. El Stephen Wolf, que, que al principio ya te empiezan a mostrar en la de Snyder, te da miedo. Dices, es imposible. Es nuevo. Que es imponente. yo e Yo no hago en pepa en, en gratis, la primera.
3: Claro en la primera aparición lo que hacen el templo de las amazonas es como que sienten el miedo, es como que algo nuevo está a punto de pasar, algo nuevo que nunca habíamos visto está a punto de llegar a la Tierra, es como que evidentemente la sensación de miedo, puede que las amazonas hayan dicho hayan dicho en ese momento, oh, no tenemos miedo, pero obviamente estamos cagando de miedo, porque realmente es algo Exacto. nuevo en, este, en ese momento, para, para esa generación, para ese tiempo, para ese ¿no? porque no es el mismo enfrentamiento no que han tenido no, 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 no. hace, 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 hace milenios, y eso es muy, ah, no. muy importante, una de las apariciones como que la cosa se está... Por poner fea, no llega lo que es, llegan los parademos, llegan Steppenwolf, es como que básicamente se ha armado lo que es un pequeño enfrentamiento en un espacio tan pequeño como lo que es ese 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 santuario, y es como que wow, era una presión, y como dijo Javi, llama... no, realmente es muy imponente, considero que la, eh, el aspecto de Steppenwolf es
2: santo, si ¿Y yo no se tipo, llama... me va a partir en dos
3: con su hacha, digamos.
2: Exacto. En, en el cine es lo que sería la introducción del personaje, como en cualquier novela o cualquier narrativa. Es la introducción, le estás dando su intro, es la primera impresión que está dando a la gente. Tienes que suponer que nadie lo conoce. Entonces, bam, no es no es cuestión de, de presentarlo simplemente con una explosión y que aparezca su rostro, no. Tiene que hacer no, algo va. más. En este tiempo algo que ahora todos, todo es posible, ¿no?
1: Acá jugaron, claro. por ejemplo, con el tema del suspenso antes de que aparezca el personaje, porque ya desde el inicio de la película, con el, la muerte de Superman, con el grito, o entre comillas, como decía Alex Luthor, las campanas sonaban para que venga esa amenaza de afuera. Y que botado, ya nos colega. estemos preguntando, nos ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, ¿Cuáles van a ser? Y hasta ese momento en el que llegan al Templo de las Amazonas, el momento en el que la caja despierta, pasamos otra escena o sea, uno llega a Steppenwolf, o sea, no es ese momento, y estamos con, en, ahora, ¿qué está pasando? En todas partes va a pasar, o sea, va escalando, va escalando hasta que llega, y es como un momento de impresión, ¿sí o no?
2: Totalmente, totalmente es el manejo del suspenso, ¿no? Como tú dices, el manejo del suspenso y de, ¿qué va a pasar? Eep, y que te corten, voy a decir el, el famoso coitus interruptus, ¿no? Y, y después, y después, hasta que llegó Iker, ¿no? O sea, no, eso es el... lo ha logrado en forma magistral.
1: Miren, um, aquí, y esto yo creo que me puede ayudar bastante, Pablo, es algo que comentaban todos desde el, desde el comienzo, que es el desarrollo de personajes que ha, ha habido en esa película. En la anterior Justice League, como... Bueno, técnicamente en la anterior Justice League de Joss Widow, no le daban demasiado tiempo o énfasis o, o importancia a ciertos personajes, como Barry Allen o, o en este caso, Cyborg, el cual... En lo, en lo personal, y esto hablaba justamente ayer con Juan Carlos antes de entrar al cine para ver King Kong contra Godzilla, pero al final no lo logramos, así que no vamos a hablar de ese, de ese triste tema, pero la cosa, es que, es, asco, es, la que cosa es, es que llegamos a un punto en el que hablamos sobre el desarrollo que tenía el, el personaje de Cyborg y cómo... Eh, él no era una persona que directamente aceptaba lo que había pasado, pero que le estaban llegando las pautas para poder ver de poder hacer algo bueno con lo que ya tenía. Diana también le dijo que estos eran dones a pesar de que él los veía. Pero mi pregunta es, eh, y esto, es, esto va para ti, Pablo, ¿el trasfondo de Cyborg es similar a lo que muestra en la película o bebe de, de las referencias de los cómics?
0: Sí, sí, totalmente. En realidad, de personajes se crean nuevos titanes. Es creación de Mark Wolfman y George Pérez. Y él está... Sí, tiene... En realidad es como que tiene un accidente con antimateria o una cosa así. Y por eso queda su cuerpo consumido, ¿no? y eh, Y su padre lo reconstruye en base a tecnología. Pero en sí el personaje tiene los mismos problemas. Que me parece en realidad también es un poquito... Eh, referencial al, al, al Robotman de la patrulla condenada, ¿no? que, 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 que ahora hay una serie de televisión, que okay. es este esta sensación de mutilación eh, parcial, casi total del cuerpo, digamos y que, que, que la han desarrollado paralelamente en, en Nuevos Titanes con Cyborg también, porque el personaje tiene el mismo problema, ¿no?, de que no puede entablar relaciones con, con otras personas, o tiene miedo de entablar relaciones con, con, con una chica, por ejemplo, porque tiene el problema de que no sabe si va a ser aceptado o si va a ser capaz de manejar también su hasta su fuerza, digamos entonces sí, el personaje tiene muchos conflictos en realidad que, que, que en la peli y se los desarrolla bastante parecidamente a lo que es el, el cómic de Nuevos Titanes
1: y es bueno. impresionante porque desde cierta perspectiva nos dejaron con una visión del personaje demasiado no sé si decirlo cuadrada o plana que <risa> hacía que no empatizaras con él con facilidad
2: perdón y, Pablo no te ¿qué te año, te año fue que se creó? ¿qué año apareció Cyborg? solo por curiosidad eh, si
0: no me equivoco debe ser 1981
2: porque había el,
0: este título de Nuevos Titanes era como había habido una versión anterior que eran eh, como los ayudantes de la Liga de la Justicia haciendo un equipo pero en 1981 George Pérez con Mark Wolfman lo que hacen es eh, darle un enfoque diferente a, al equipo, creando nuevos personajes, entre esos están Cyborg está Starfire, que también es personaje nuevo, y, y Raven, no que, que son personajes ahora muy populares, más por la serie de televisión de Titanes, y, y, y Teen Titans Go, y también la otra de eh, Young Justice. Entonces creo que, sí, que me parece que es de 1981.
2: Sí, debe de, de obedecer a esa, esa época, tú te acuerdas de... Estaba muy en boga la... la conjunción de, de, de lo computacional de ese entonces, ¿no? claro. el cibernético, el hombre, el hombre nuclear, la mujer biónica, eh, eh, comenzó también lo de, lo, así que es lo de Terminator, que fue el 84, inicios, finales del 70 con inicios del 80, es, todo estaba muy mecanizado, tendía a ser mecanizado. Claro, Los tenían esa,
1: ese interés del futuro y ver cómo tal vez podría ser, porque por cómo pintaban las empresas o las personas que invertían en estas nuevas tecnologías, la, la tecnología. eh, hacían creer a las personas de la época que las cosas iban a mejorar rápido y que todo iba a haber una transformación. Pero uh, volvamos al tema. <risa> Disculpen, chicos. Um, bueno, justamente estos desarrollos, Gracias al tiempo de película que tuvo, bueno, el tiempo que le dieron para hacer la película a Zack Snyder ayudó a que sea más rico el poder apreciar ciertos aspectos de los personajes que eran demasiado planos en ciertos momentos de, de la película en la versión de Josh Widow. Y es justamente lo que hablábamos ayer con, con Juan Carlos sobre cómo le daban un trasfondo a un personaje que literalmente en la anterior película no empatizabas
3: con nada. Sí, sí, no, realmente como tú dices... ¿eh? ver el desarrollo, incluso eh, cómo, cómo nadie te va a contar lo que es de, de, de manera cronológica el origen justamente de este, de este personaje, cosa que para nada te la mencionan en el do, eh, 2017, simplemente aparece y punto, en cambio acá te das cuenta incluso el nivel de poder que puede llegar a tener Cyborg en cuanto al aspecto tecnológico, porque te lo van de, te lo van contando con chuis, te ponen el ejemplo justamente de la de la pobre señora que la está pasando mal y que tiene su hija y que necesita dinero, es como que de alguna manera es una 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 forma muy 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 peculiar de contar ese, el poder que puede llegar a, a tener lo que es este personaje tecnológico, porque su padre es justamente, no vas a manejar algo tan, tan complicado para, las, para los humanos, que es el tema económico, tú como si nada digamos, como que, que hace, hace demás, ¿no? es como que, ¿qué hace la demanda No, subo el dinero, es como que subo el dinero, es decir, básicamente, lo va a manejar como, como si nada, de igual, de, de igual manera, viendo otros personajes, por ejemplo, hay algo que también me, me ha gustado mucho 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 lo que es Wonder Woman en esta en esta película Uf, realmente una uh, Wonder Woman un tanto diferente a la primera película que ha salido justamente de la directora Patty Jenkins muy un muy, muy diferente a la Wonder Woman de 1984 es que esa realmente película no como, como como dicen entre meme y meme ha derrotado a los villanos con el poder del amor ¿no? y ahora el amor lo es lo más en, grande. Esta, en esta en esta en película de, de, de Snyder, realmente, yo he visto a la guerrera amazona violenta que esta mujer llega a ser, no realmente, en la primera parte, sin ir lejos, en el enfrentamiento que ha habido, lo que es, en el, lo que es con, este, con este grupo ter terrorista radical, esas sacadas de mugre, por favor, imagínate que me tiren un golpe y me lancen así contra la pared, yo me, me muero, me muero, porque básicamente hayas visto una un personaje tan poderoso como, como Diana hay sí, en ciertos momentos que tampoco va a poder medir su fuerza, ¿no? me, me imagino que va por ese camino, es como que es súper poderoso, te doy un golpe de testeo con la pared, porque decía, veías directamente después de toda la sacada de mugre, los, los charcos de sangre que habían en el suelo, ese nivel de detalle también tiene, y después al final el choque de los brazaletes, que, que me ha parecido completamente innecesario que Diana haga eso para, para de, paralizar a lo que es al tipo que había quedado pero eso, eso, te, eso te dice justamente que en muchos puntos en muchos momentos los héroes se exceden o sea, se les va la mano justamente como lo que ha pasado con Superman, lo que hacen en Man of Steel, como ha pasado con muchísimos personajes y en pues, este se caso, enojan. se enoja y lo destroza absolutamente todo, es como que yo pienso que después había pensar, uy, se me fue la mano ¿no? y es justamente ese esa evolución del personaje yo pienso que para que, que Wonder Woman llegue a lo que es este nivel Sinceramente, yo necesito una tercera película para saber cuál ha sido el tipo de cambio, ¿no? Ubicar, pensaremos, usaremos el poder del amor y después hay como que una transición bastante fuerte del 84 a lo que es a la actualidad, como que
2: me imagino que se, algo
3: más ha debido a pasar no me, a lo que es de
2: Dayana. ¿O qué dice se, tú, Javi? se llama, se llama vejez, hermano. Empiezas a perder la paciencia con las cosas. Pues es vejez ¿Qué, le hace, ¿Qué es le, le, le hace a la mujer
3: maravilla? Unos, unos 200 añitos más
2: ¿no? Buen punto <risa>
1: um, just, Justamente Ese, ese, ese tipo de, 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 de No censura que ha habido en esta película Ha sido bastante increíble Ya que no, no se ha limitado a mostrar Todo tipo de aspectos Recordando por ejemplo la introducción O bueno el momento en el que Dayana cuenta la historia De los antiguos dioses Y cómo hicieron que Darkseid literalmente se rindiera y, y, y saliera de la Tierra. Fue bastante interesante, porque yo creía que Darkseid era todopoderoso, pero fue derrotado, ahí, y fue derrotado claro, por Ares.
3: Claro, ahí me va, va a aclarar también, Pablo. Por ejemplo, en ese momento, ¿quién llega a la lo que es a la Tierra? No es Darkseid, como Darkseid en, en ese momento es conocido, todavía se como como Uxas, ¿no? Realmente es como que... Lo que era Darkseid hace, hace muchísimo tiempo viene lo que es que realmente ese, ese enfrentamiento, por Dios, ese hachazo en el cuello, santo cielo, ¿cómo no te vas a morir con eso? Y si se dieron cuenta, era el mismo
1: actor de Wonder Woman de la primera película que hacía a... Alice.
3: Sí. Ares, sí. el ahí justamente en uno de los podcasts leído justamente han reeditado lo que es el rostro de, de Ares, y me parece un guiño bastante, bueno, no un guiño, es como que realmente una manera muy 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 respetuosa también de, de guardar conectado. lo que es el, el personaje, es como que voy a seguir mis historias, como que vamos a editar, y en este momento, en la película de Wonder Woman, de alguna manera ese Ares me, me llega a caer relativamente bien, no es como que Ares tiene un, tiene un objetivo, tiene una misión y es como que habría que saber también qué ha pasado en todo ese periodo porque estamos hablando del de el inicio de todo cuando es la, la era dorada, cuando se enfrentan todos contra Uxas o Drax en ese momento, está Ares peleando lo que es al lado de lo que es de los, de los atlantianos, Zeus, de las Amazonas, de los dioses dependiendo, protegiendo lo que es la tierra, ¿no? Y después de un tiempo, bueno va a Dayane y lo matan
1: <risa> bueno, unos, un tiempo como mil años
3: o, o no más. Ah, no es claro, sí, sí. han pasado mu muchísimos, muchísimos eh, años y en este caso es como que habría que ver, que ver también tal vez ahí Pablo me puede, me puede, ayudar un poco. ¿Qué más ha podido pasar para que que se haya roto lo que es ese ese vínculo de apoyo entre nuestra, sí. nuestra especie y justamente lo que son los, los, los diferentes los diferentes dioses, ¿no? Porque imagínate si hubiera habido esos dioses en, en nuestra actualidad, digo, en esta actualidad, justamente Luciano hablado de la Liga de la Justicia es como que otra, o tal vez otra historia,
2: ¿no? Los anillos. Sí. Eh,
0: no, no sé, en realidad me parece que es como que o sea, Ares es villano de Wonder Woman siempre, ¿no? Eh, y, 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 incluso en la, en, la, en, la, en esta peli, más ¿no? en el rato que, que Wonder Woman le le habla a, a, a Batman sobre eso, le dice que, le habla como que que Zeus estaba al lado de Ares, digamos, como algo eh, fuera de lo común, digamos, no, 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 no entonces me parece que el personaje mismo en sí es, está alineado por, por un interés de bien común, en realidad, más que de... De que de que de que de que el personaje en sí sea bueno ¿no? porque es Dios de la guerra ¿no?
3: claro, claro.
0: no tiene no tiene en realidad su alineación es para con la guerra ¿no?
3: tenemos pero, un no, objetivo en común digamos claro la, entonces es que eh, pero, pero me guerras parece que por, por
0: ahí digamos ahora después eh, claro también eh, cuando le dice eso como la mujer maravilla le dice que era la, la primera edad de oro de los de los héroes ¿no? y esa es la idea con, con los héroes de DC digamos ¿no? que muchas veces tiene este carácter medio mítico no que los aleja un poco de lo de, de lo de lo banal no en el mal sentido de la palabra sino no en el sentido de lo común digamos que, que suele ser Marvel no Marvel es una eh, Marvel siempre se ha caracterizado y en realidad desde el principio eh, de, su característica ha sido tratar de acercar al al al, al lector con eh, a los personajes, ¿no? Entonces, que el personaje se puede identificar, ese era el objetivo cuando el hombre araña es un adolescente de los años 60, digamos. O eh, Thor era un ciego que, que en realidad se convertía en, en Thor cuando golpeaba su, su bastón, ¿no? De, entonces, todos los personajes de Marvel eran como más o los cuatro fantásticos, ¿no? Que eran una, una familia en realidad, ¿no? Pero ahí también ves el conflicto este del, del, del personaje que es un monstruo y que se siente atrapado en ese cuerpo, ¿no? Que, es el, que también eh, se canaliza de la misma manera con, con Robotman o con Cyborg. Entonces, creo que es ese aspecto mítico, digamos, que tienen los personajes de DC es como que lo que aprovecha Snyder como para dar pie a una nueva era de, de los héroes, ¿no? De, con el tiempo han perdido, o sea, los dioses se han desvinculado con el mundo de los hombres, digamos, y, y, y están volviendo a, a, a crecer nuevos, eh, nuevas eh, semillas de, de, de dioses, ¿no? ¿Y
1: era Darkseid? ¿Por qué lo derrotaron tan fácilmente?
0: Porque era Uxas todavía. Eh, lo que pasa es que eso me parece que es con fines narrativos.
3: Bien, va por ese camino. Porque justamente la, por ejemplo, hay un, hay un comentario que justamente acaba de, de poner lo que es acá en la caja de, de comentarios, Emilio Abel Pericón era Uxas, evidentemente, uh -huh. el que llega en ese momento a tratar de, de someter a la Tierra es justamente el guerrero más poderoso que tenía justamente Apocalipsis, que era, que era Uxas, ¿no? Y, pero no era no tenía el mismo nivel de, de poder que tiene Darkseid, Darkseid perdón, en su en su actualidad el mismo personaje Uxas al ser herido básicamente ponerle que que es dado por por muertos muer, por muerto eh, agarra la identidad de su en ese momento bueno en ese entonces de su de su otro hermano que es Darkseid lo, lo asesina y agarra toma lo que es la, la idea. Entonces, eso es, es un pequeño de, detalle que tal vez puede, puede aclarar algunas dudas, porque justamente en varios de los, de los blogs he ido viendo también que era Darkseid, era UXAS, porque de alguna manera es el, casi el mismo, es como que la versión mejorada, la versión 2.0, si quieres eh, entenderlo de esa, de esa manera, es como que ya ha habido algo mucho más, eh, más fuerte, ¿no? Y de alguna manera... ¿Hay algún tipo de, de resentimiento de, de Darkseid hacia la, la Tierra? Porque de alguna manera ha sido acá donde han frenado... La, la conquista y les han quitado sus mother box y lo han dejado en la tierra, ¿eh? porque justamente por eso lo separan, por eso lo esconden y de alguna manera lo, lo custodian los, los guerreros más poderosos de ese, uno que son los, los atlantes que lo tienen escondido justamente en las profundidades, las amazonas que lo tienen bien bien custodiado, lo que es en su templo ahí en Temisquira, y los humanos que lo entierran tres, tres metros bajo la tierra. ¿eh? Son es <ríe> más inútiles. No, incluso, ¿sabes? El, el porqué del porqué. De, 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 ¿Por qué entierran básicamente encima? También es muy interesante porque eso te va contando Cyborg, lo que es en la, en la parte narrativa justamente del desarrollo de su personaje. Está enterrado encima, lo encuentran, lo que son diferentes personajes, lo, lo excavan a lo largo de lo que es de, de diferentes momentos históricos y resulta que llega a lo que es a, mano de los, a manos de los nazis, lo que es una mother box. Ahí justamente ahí es donde llega a tener o a agarrar o a hacerse cargo de lo que es un remote box o lo que es el Silas Stone y justamente no al ver el nivel de, de, de energía que puede llegar a tener esto justamente comienza todo lo que es la, el desarrollo la creación justamente de, de Cyborg es como que de alguna manera te vas dando cuenta el nivel de poder que llega a tener lo que es esto ¿no? y justamente cuando ya comienzan a hablar específicamente de las de las mother Motherbox se puede llegar, que puede generar que puede terra, terraformar si vale, si vale el término porque de alguna manera ¿Qué es lo que sucedía cuando se alineaban las tres cajas madres? Eso te lo, lo relatan justamente en la, en la batalla de, 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 los, de los dioses, si vale el nombre... Es como que alineaban y de alguna manera purificaba todo el planeta que estaban conquistando con, con fuego para que se sea una copia fiel del planeta eh, que estaba conquistando, en este caso lo que es eh, Apocalipsis. ¿Y qué sucedía? ¿Y qué sucedía con todas las criaturas que quedaban en el planeta que estaba siendo conquistado? Básicamente eran si vale el término, reformados, estas criaturas perdían completamente su libre albedrío y eran convertidos en los parademons, y justamente que son esos zancudos, esos como, como dijo un amigo de Star Wars, esos, esos genocianos que estaban ahí volando, esos mosquitos, o como quieran llamarlo, que de alguna manera, ante esa pequeña esa pequeña explicación, también empatizas con estos bichos, no es como que estás básicamente obligado a cumplir eso, lo que te han dicho, es como que tú estás... Tú eres siervo de lo que es de poderoso Darkseid. Es como que de alguna manera eres un eres un parademon que lamentablemente en su momento han conquistado tu planeta. Ahora te toca ir a ayudar a que conquisten. otros. como que ese es el nivel de detalle, de detalle que puedes ir teniendo con muchísimas de las cosas. Es como que vas entendiendo por qué también estos bichos atacan simplemente. Es como que están obligados a servir lo que es a, a Lord Darkseid. Mm.
1: Y Javi, yo tengo una consulta para ti. Eh, en temas cin cinematográfico, ¿qué te pareció la forma en la que ahora, eh, después de tantos años de dirección o de experiencia que tiene Zack Snyder, ha dirigido esta película? ¿Y cuál fue tu escena y momento favorito?
2: Uy, interesante pregunta. De verdad, hay un montón de comentarios que he estado leyendo, perdón, antes, sí. eh, que están muy, como, mm. muy, muy, muy interesantes. Es que si es nos que paramos que, que a leer que... los
1: comentarios, por si acaso, listos. va a ser un cacho complicado poder continuar uh -huh. con el podcast por eso Así yo es. siempre digo que al final o en cierto momento voy a leer todos los comentarios ah, para que no nos desviemos del tema. ¿Ok? Excelente.
2: No, perfecto. Okay. Bueno, y uno de esos es precisamente hablar de escenas favoritas y demás. Exacto. En Justo, este momento el, no, el, 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 no se me ocurre una, porque la verdad han sido tan buenas, han, ha habido tantas. Repito, la, la, la inicial, el, 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 la introducción a la peli, la, el inicio con, con, el, con la muerte de, de, de Superman impresionante así terrible no me, me, me la hondo en mí luego eh, la aparición de superman sobre la sobre precisamente la, el, el, el cubo o la caja cuando empiezan a hablar de la idea de revivirlo es fascinante uh -huh. y eh, bueno no sé la verdad hay momentos icónicos no visualmente. Como solamente visualmente. Pero si me permites también poner algo sobre tapete, quisiera que también los chicos, ustedes dos y tú también, comentemos un poco sobre la comparación. No sé por qué me está gustando hacer esto de las comparaciones de las películas, no con fines de decir cuál es mejor o al menos, sino como utilización de recursos cinematográficos, los soundtracks, todo lo que son las bandas sonoras, porque actualmente. ¿Perdón?
3: Destaco ambas, ¿no? Realmente, perdón sí. que te corte Javier, el 2017 ha sido un encuentro emotivo en cuanto a soundtrack, ¿no? Escuchar justamente la composición de Danny Elfman, como lo que estábamos hablando, con la canción de, de Batman, escuchar justamente John Williams, todo eso, es como que esto es muy familiar, esto es de alguna de alguna forma si vale el término algo, de, de fan service justamente en cuanto, en cuanto a Sondra, ¿no? Yo soy ju justamente una de las personas que disfrutan muchísimo lo que son los Sondra son una de las personas raras que tienen su celular, diferentes listas de reproducciones, específicamente de directores que andas a ver si tú puedes acordar el, el nombre, pero es de alguna película, de algún videojuego y en este caso destaco, destaco ambas ¿no? en ese momento lo que es del 2017 hay muchísimas canciones que me gustan por ejemplo, algo que sigo escuchando hasta el día de, de hoy, es justamente lo que tú decías en un principio Javi, todo lo que es el periodo de duelo a la muerte, ante la muerte de, de Superman. ¿no? Es como que suena una canción bastante bastante buena que justamente de Secret Everybody Knows y va, mientras se va presentando uh -huh. todo, la gente va sufriendo el duelo de Superman. Es como que de alguna manera llega... A llega a contarte algo complementario a lo que estás viendo en ese momento, ¿no? Y ahora, justamente en, la, en, esta, en este corte, también es algo que destaco lo que es el, el, los otros. Hasta, hasta el día de hoy hay, hay unas tres o cuatro canciones que se me han quedado, significa que realmente, qué, qué lindo, ¿no?
2: Sí, definitivamente ambas son, son tienen su, su, sus momentos, ¿no? La verdad es que a ratos, pues yo no digo que no lo haya disfrutado, pero en la, la versión de Widom, la, la incorporación de, de, de todos esos compositores. Y repito, incluso se, se canalizaría un poco más esa idea que tengo de otro universo en el que los enlazaría con las películas antiguas. Lógicamente sucedería, ¿no? Con, con los soundtracks incluso. Y esta se mantiene en el lado más oscuro, si quieren, de, de narrar la historia. Pero, eh, eh, sinceramente, ese momento de la, de la aparición sobre la caja cuando aparece Superman, cuando están pensando en revivirlo, me hubiera encantado oír los acordes de Williams, en ese momento específico. O sea, eso es algo muy personal, ¿no? Pero me quedo con la de Hans Si bien la de Hans Zimmer es tan melancólica, ¿por qué es eso? Y estamos hablando de un momento de dolor, pero me hubiera fascinado en ese momento simplemente escuchar eh, el momento de, digamos, el, los acordes de, de Williams, ¿no? Pero sinceramente eh, son destacables. El, a, las, las escenas post créditos también, o sea, terminamos de responderte para darles también pie a los chicos de, de que hablen de sus escenas favoritas las, la, no, no, no son post créditos sino las escenas finales, el epílogo básicamente epílogo. la aparición del Joker, el, o sea el sueño de, de el sueño de, de Bruce precisamente el, el apocalíptico sueño de Bruce es, es excesivamente impactante, es, es traumante en una palabra con eso los dejo Hola. Hola.
3: Y justamente estaba, estaba pensando lo que es en lo que es en toda la secuencia de, del sueño de Bruce, y creo que voy a, voy a colgarme de lo que acabas de, de decir Javi, porque esto comienza justamente en la de, de Batman v Superman con la primer con el, sí. con el primer sueño de, de Bruce, ¿no? Justamente de que aparece un tipo rojo que parecía un, un robot diciendo que Bruce eh, Louis Lane es la, es la clave todo eso, es como que en ese momento no tienes ni idea qué es, ¿no? Y ahora justamente si complementas o si acotas lo que es la, la historia, te das cuenta que quién había sido y justamente te das cuenta el personaje que en ese momento ya sabías y de alguna manera toda la secuencia apocalíptica a lo largo de, de las dos películas de Batman y Superman como de estas es como que hay otra historia adicional y sinceramente llegar a ese a ese extremo es es el resultado de la de la paranoia que siempre ha tenido Bruce en cuanto a, a Superman ¿no? después de todo tiene muchísima razón y por ejemplo, los que hemos seguido lo que es el, los acontecimientos de, de Injustice que podemos relacionar con lo que es con todos los eh, acontecimientos de, de Injustice, en la que sabemos que Superman se vuelca, es como que sucede algo trágico, muere una persona que, que amaba mucho y realmente somete lo que es a, a, la, a la Tierra porque él tenía una, una razón, tenía un motivo, ¿no? y consideraba que, no es, que él estaba haciendo lo correcto, porque evidentemente nuestro mundo está corrompido en, en esta realidad, en nuestra actualidad, en todo lo que quiera de alguna de alguna manera, el ser humano también ha excedido no Ha abusado sí. Y es como que va por ese camino Y a mí me resulta muy, muy fuerte Lo que veo, es como que es algo Que Que yo he visto en los videojuegos Justamente puede ser Injustice 1 y 2 Puede ser lo que es en los, en los diferentes cómics de, de Injustice Que también que los, que los he disfrutado Y realmente son acontecimientos Demasiado, demasiado crudos Demasiado feos Y es como que imagínate que realmente llegue a suceder todo esto en live action, justamente en una pantalla grande, toda esta secuencia, y evidentemente, haciendo un pequeño paréntesis, lamentablemente han confirmado que todo lo que es esta Justice League no es una película canónica, pero, ¿eso qué importa?, son diferentes universos, hemos visto diferentes personajes, hemos tenido diferentes Batman, diferentes Superman, diferentes todos y todos pueden coexistir en un multiverso tranquilamente, por ejemplo lo que siempre terminamos hablando justamente en Crisis en Tierras Infinitas, en las series que han salido del Arrowverse justamente el año 2019 de alguna manera ahí te das cuenta de que existe todo, no existen diferentes tierras, existen diferentes personajes diferentes doppelgangers, perdón si vale si vale la expresión, es como que puede existir toda esta secuencia en un universo alterno que de alguna manera la gente va a decidir si quiere ver o no quiere ver Pero puede coincidir si Como vamos a tener un nuevo Batting Stone dentro de unos, de unos cuantos meses Tampoco signifi significa que va a ser algo malo Es como que vamos a tener otro Batman de otro universo ¿no? Dentro de nuestro multiverso de, de DC Comics Sinceramente yo estoy muy, muy ansioso por muchísimas cosas Realmente me gustaría, me gustaría mucho que, que el hashtag que se está utilizando el día de hoy eh, justamente que es el store de, de Snyder Bears, me gustaría que llegue a significar algo en unos cuatro, en unos cinco años, para que se pueda dar continuidad a muchísimos de los acontecimientos que ahora nos están adelantando con esta, digo, con esta trilogía, no que me gustaría que esto llegue lo que es a la en sí, futuros que... proyectos, si no llega lo que es a la pantalla grande, que se vaya desarrollando diferentes, diferentes historias para plataformas específicas, en este caso como lo que es HBO Max, pienso que Muchos de los seguidores nos merecemos también eso, ¿no? Y sinceramente, la mejor manera que hemos podido, bueno, la mejor forma en la que se ha podido agradecer lo que es que este trabajo haga, haya llegado hasta nosotros es tratar de verlo de manera legal. Evidentemente, no todos podemos tener los recursos para alquilarla o para comprarla de manera original, todo eso, pero si está en nuestras posibilidades, ¿por qué no hacerlo? Hagamos. Porque es una forma es una forma en la que nosotros vamos a agradecer el trabajo de todo el equipo, de todo el casting, del director, todo eso es como que, pucha, muchas gracias por lo que acabo de vivir, es como que haciendo mucho es esto, esto, es mi, esto es mi agradecimiento y, y bueno, haciendo un pequeño paréntesis, ninguno de los de los de los actores eh, con las regrabaciones, ni siquiera el mismo director Zack ha, ha percibido un, ningún tipo de remuneración económica adicional a todo esto, es como que realmente ahí se ve el cariño que los actores tienen con los personajes de DC Comics. Realmente se ve que hay muchísimo, muchísima muchísimo cariño por los personajes que están interpretando, por los personajes que están creando, básicamente. Es como que, qué lindo, realmente.
2: Es cierto. Y así como dice Juan ¿no? Carlos, cierto. compre ya, visa compre
1: ya. <risa> Utilice bueno, la ahora nos, falta, ahora nos falta eh, escenas y opinión de la película, Pablito.
0: Las mías, bueno, en realidad creo que toda la peli es, es, es impactante, ¿no? Tiene muy, eh, muy buena narrativa. Eh, ¿Qué me ha gustado particularmente? Podría decir... No, creo que te, en realidad toda la peli, porque encuentro muchos guiños, ¿no? Como dicen a, 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 a historietas en particular, eh, o estas cosas como el, el final, que, que, que es un guiño también a... Al, al mundo de pesadilla que, que, que en la versión de de Whedon también aparecía no eh, sí. a su manera pero aparecía digamos pero es como que a evidentemente la parte la parte esta del, del, del universo eh, apocal, apocalipsiado de de DC de, de eh, era, era era parte del, de la idea o bueno viene siendo parte de la idea original tiene que continuar de alguna manera No sé cómo lo van a hacer ahora los de Los de Warner que están un poco Caprichosos, pues, más parece un capricho que Sí,
3: que creo que esa es, la, esa es la definición económica.
0: Pero deduzco Que como van las Cosas igual los fans Van a terminar saliéndose con la suya Y van a terminar haciendo hacer que, O sea, haciendo que esto Vaya eh, Haciéndose de a poco, ¿no? Porque al final el los que pagan las películas son ellos, ¿no? Y, y en este caso me ha parecido bien interesante, una, una, un, o sea, había como una, un movimiento de parte de los fans que realmente tenía, eh, se sentía comprometido con la película y, y con pagarla, ¿no? O sea, verla legalmente, ¿no? Es algo muy poco común. Latinoamérica pagando, ¿no? Claro, no, o sea, es bien ¿Cuándo? poco común y, y mucha gente ves, se ha, ha pagado por ver esta película no sé cuánto sea su recaudación digamos, pero mucha gente ha pagado por ver la película pese a que a, o sea, que, a, a que sabían que iba a ser accesible al día siguiente de haber salido la película porque obviamente eh, si nos respetan cuando sale en el cine peor van a respetar ahora que sale directo en la plataforma digital
3: ¿no? No, no, no
0: pero cierto, me parece interesante esa conciencia ¿no? de, de, de parte de los fans de querer apoyar al proyecto y apoyar para que de alguna manera eh, se consolide un poco como un proyecto más a largo plazo ¿no? y que no, no quede solamente en lo anecdótico de una versión de, de, de director digamos sí, eh, sí, a pero a ver, veremos qué, qué, qué es lo que pasa como dicen, toda la peli tiene escenas impactantes ¿no? y, y, y muchas escenas eh, como la, la escena del final, también, ¿no? particularmente, son. Eh, resultan interesantes, ¿no? Porque en, en, ese, en ese pequeño diálogo que tiene con el guasón, aunque bueno, no siempre no me, no me termina de, de cuajar mucho el, el guasón de Jared Leto, pero por lo menos ves que hay una idea de que. de relación entre los dos personajes, ¿no? Y lamentablemente, igual. Hagan lo que hagan, no pueden borrar lo que han hecho en Escuadrón Suicida y en esta, ¿no? O sea, Leto tiene que ser el guasón de este universo. No mm, no hay cierto. forma de, de eliminarlo en sí, pero creo que, que, que tiene como cierta lógica, ¿no? Le da, le, da, le da mucho contenido al final a la película y, y tiene muchos guiños a, a obras importantes como La roca de la Eternidad y... <coughs>
1: Bueno, adicionando ciertos detalles a lo que ocurrió en las escenas post créditos, bueno, en las escenas nuevas, epílogo, no post Epílogo, epílogo, epílogo. Sí, epílogo. al epílogo. Eh, en ciertas entrevistas, Snyder habló de que, como, entre comillas, él sabía que esta iba a ser la última película que le iban a permitir dirigir y que la oportunidad que se le presentó era literalmente única, porque, y tú no me vas a dejar mentir, eh, Javi... Eh, Generalmente no ocurren este tipo de cosas en el cine. Una redici bueno, sí existen los cortes de director, pero el que se haya realizado de esta manera y distribuido de esta manera, creo que es la primera vez que ocurre de, est claro. de esta manera. Y Existen bueno, al, al, al tener esta libertad de poder ya hacer todo esto pero ya viéndose limitado al mismo tiempo de que no va a poder hacer nada más él decía de que empezó a jugar con las posibilidades porque si fue posible el Snyder Cut que él lo veía imposible al igual que todo el mundo, eso te incluye a ti Juan Carlos o a ustedes también seguramente, que al yo final te, sí ocurrió, yo tuve fe ya hey. yeah. tuve mal, fe man. <ríe> ¿Qué? y bueno ¿Qué? La, la, la cosa es que eh, eh, nos dejó referencias a lo que podría suceder en las secuelas de si es que ocurren de la justice league por ejemplo el, el apocalipsis va a llegar técnicamente ahí eh, he leído un, un blog donde hablaba de qué trataría la la 2 y la 3 de la Justice League, porque estaba pensado como una trilogía. La primera parte era justamente la introducción de, 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 del, del villano principal, que en este caso era Darkseid, gracias a Steppenwolf. Segun, el, el segundo trataría de que perderían, ellos perderían. Y los sueños que tiene Batman técnicamente son cosas que de verdad están pasando o que han pasado o que van a pasar más adelante. Y que en este caso la clave es Flash. Y bueno, técnicamente la tercera parte trataría en el que Batman tendría que morir para que no ocurra ese apocalipsis, porque el diálogo que tiene con Joker es bastante interesante y, y muy subjetivo, si se dan cuenta, y también muy directo, porque dice, no importa cuántas veces eh, eh, se hagan cierto tipo de cosas, cuántas veces repitamos cierto tipo de momentos, tú no tienes las bolas de morirte. Si te mueres, tal vez, no, tal vez sobrevivimos, y al parecer posiblemente tenga que pasar eso en la tercera parte si es que al final se realiza. Y es lo, es lo, es lo genial de esta película, que te, 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 te da las pautas a usar la imaginación y ver qué es, lo que más, qué es lo que podría pasar más adelante. Por ejemplo, estoy seguro que Javi nos puede explicar acerca de estas cajas secretas que dejan muchos directores para posibles secuelas, que el, el director que más utiliza esto es J.J. Abrams.
2: No, definitivamente es una estrategia, si quieres, no solamente de mercadotecnia, sino una estrategia de negociación, ¿no? El dejar, si, si quieren en términos cinematográficos, como lo, lo, lo que nos explica Nolan en Inception, ¿no? El plantar la idea, no, no, no decir quiero hacer esto, sino dejar la semillita, la idea ahí. ¿no? Entonces, con eso ya 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 el resto empieza pues, a, a jugar con la mente. Entonces, es algo clásico en la humanidad en sí. Es una estrategia muy bien usada y, y la, la, la he elaborado así, les está contradiciendo al decir que es la última vez que me dejan, pero quizás hay algo, ¿no? Suena medio macabro, <risa> así medio, sabemos, ¿no? Pero bueno, de todas formas es la verdad. Pero lo que acabas de decir, y es importante, y, y no me prefiero no callarme de esto, imagínense que suceda exactamente lo que acaba de decir Ariel. Que sea una segunda parte, una tercera parte, y justamente en la tercera parte, en el gran finale, Bruce Wayne muera sacrificándose por el bien de todos. Estarías matando al personaje tan, qué sé yo, tan orgulloso, tan pretencioso, tan arrogante, que sería un paralelismo que dirían: Ah, se han copiado de lo que Tony Stark muere yo en soy Atlanta, Batman. No vex. No sé si les parece. Sí. ¿Qué dicen?
3: Podría ser, sí. ¿Se acuerdan en, en Batman y Superman en uno de las de, las, de las de los
2: sueños de Bruce,
3: cuando Bruce está básicamente maniatado en una, uh -huh. en una caverna, cae Superman, todos los soldados se ponen de rodillas? ¿Ustedes pueden sí, claro. considerar que esa pueda pueda ser la muerte de? Batman, porque de alguna forma es una, es una visión futura ¿no? y, y de alguna manera si vas ordenando cronológicamente toda la secuencia de sueños de Bruce en tu cabeza es como que básicamente, eso puede llegar a tener sentido, ¿no? Justamente, imagínate justo justo esta escena, después de lo que de lo que se ha visto en la parte final de la, de la Justice League, en toda la secuencia de, de los sueños de Bruce, lo que continúa eso es ver justamente que Superman viene y comienza a sacar el amor a todos, y el único que llega a escapar de ahí es Flash, ¿no? Y justamente, al romper lo que es la, la, la barrera del sonido, la barrera de, lo que es llegar a la velocidad de cosa de ingresar a la, a la Speed Force, hace ese viaje casual donde justamente se lo ve a, a Bruce en la primera película recibiendo el mensaje de Flash, o sea, de alguna manera creo que muchos nos hemos ido haciendo formando lo que es la idea de cómo puede haber o cómo puede llegar a suceder todo este acontecimiento justamente post apocalíptico y de alguna manera es, es bastante pretencioso, es bastante te deja con ganas de realmente quiero que pase esto, no quiero ver sí. lo peor, quiero ver lo trágico que puede llegar a suceder, y es justamente sí. como, como andabas mencionando, o sea, que hay una segunda tercera película, que va, o que en ese caso hipotéticamente, iría orientado por ese camino, porque realmente las cosas para que salgan bien, realmente todo tiene que irse al diablo, ¿no? realmente todo tiene que salir mal, para que realmente Exacto. llegue a tener ese, ese nivel de impacto que, que necesitamos ver no realmente... Exacto, un yo, yo estoy muy esperanzado, sinceramente. Yo sé que en unos cinco años va a existir la posibilidad, quién sabe, ya va a haber algo, porque estoy seguro que esto esto no se va a quedar así. Los mismos fanáticos ahora, justamente con el movimiento que están teniendo con el con el actual hashtag, justamente Restore de Snyder, de, de Snyder Bears, nice. va a haber un movimiento fuerte y de alguna manera es trending eh, trending topping a nivel mundial. no? Incluso no, en es el mismo es. Bolivia está entre los hashtags más utilizados, como que los fanáticos están hablando, las campanas ya han sonado, ¿no? es como que no se van a quedar.
2: Exacto, por ejemplo, en,
1: eh, hay reporte en HBO Max de que ya vieron cómo se... <ríe> Oye, buena referencia. Hay, <ríe> hay un reporte en, eh, en HBO Max que habla de que la película ya fue reproducida más de un millón mil veces. Sí, 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 algo se estaba leyendo justo en la tarde, exacto. Y si lo multiplicamos por el costo de la película... Yo creo que ya recuperaron el margen de inversión y posiblemente ya ganaron gracias a esta película, pero solo estamos hablando del reporte de HBO Max, no de las otras plataformas como Google Play, que es donde hemos comprado la película para poder verla, o de otras plataformas que, como saben, HBO Max no llegó a todas partes. Y miren, no, pues manera... no está mal también el como, no ver la película de manera pirata, no todos tenemos la posibilidad. No, no, de no está, no está mal, no. La, la, la cuestión
3: es eh, di, disfrutar lo que nos están queriendo contar, ¿no? Como dije hace un momento, si tienes la posibilidad, si está a tu alcance, hazlo, pero si no, en, en otro caso también velo, ¿no? En su momento vas a, vas, va, va, vas a encontrar la forma de agradecer todo lo que quieras, pero velo, apreciarlo, todo eso, sea, hay muchísimas muchísimas maneras en la que los mismos seguidores van a van a apoyar justamente este esta 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 historia específicamente correspondiente al Snyderverse que vamos a creo que vamos a comenzar a manejar ya esa esa terminología porque va a ser perteneciente sí. específicamente al universo de Snyder, como ya han dicho que no va a ser algo canónico, bueno, ya, pero eso qué puede coexistir y estoy seguro que va nos digo nos vamos a salir con la con la nuestra y va a haber un proyecto muy grande dentro de este universo en los próximos cinco años. Y sinceramente, como dice, como dice Batman, tengo fe.
2: hoy Pablito. <ríe> Pablo. Sí. A ver, te quiero plantear algo precisamente en base a lo que acaba de decir el Juan Carlos. Él dice, no, eh, o sea, no, 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 ne, tenemos la necesidad de ver eso, eso que, que, que se plantea como tan malo, como que, que va a suceder algo terrible, algo que nos haga sufrir porque somos masoquistas, ¿no ven En pocas palabras. Pero si tú recuerdas, y bueno, yo sé que tienes una experiencia vasta e increíble de introduction los cómics ese siempre ha sido un recurso típico y imagínense que no existe siquiera el audiovisual como, como era antes. A ver, venía un cómic y lo que veíamos era la tapa del cómic, ¿no? Y en la tapa del cómic se veía una escena que a menudo, muchísimas veces, ni siquiera estaba en, en la historia, en el cómic, ¿no? Es, o, o en los libros, de, de no, no solo de historietas, sino de las novelas, novelas ni siquiera gráficas, sino se mostraba algo que impacte, entonces que uno, ¡wow! que haga lo que precisamente... Que logre lo que precisamente nos, nos dice que no hay que hacer el, el, el lema popular de no juzgues un libro por su tapa, ¿no? Porque precisamente te mostraban que se yo recuerdo un cómic de, de los 70, por decirte, que se veía a Superman muerto, desmayado, al lado de una caja fuerte. Sí,
0: ¿no? tengo ese cómic.
2: Uy, Entonces tú dices, mierda, pues, se ha muerto, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Quién le ha hecho eso a Superman? ¿Ves? Y, y, y esa imagen nunca existe en el cómic para nada, no pasa, no sucede, sí. ¿no eh? Entonces, es un bait de los
1: años 60, de, de los exact, antes del es 2000.
2: Un, es un bait, ¿no? Es, un, es, un, es un, un anzuelo, ¿no? Y precisamente, a mi juicio, te lo digo, Pablo, o sea, para que más o menos también lo, 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 lo relaciones. Es eh, ese tipo de anzuelos gráficos que existían antes en este mundo del audiovisual actual, que es streaming, cine, lo que sea, eh, es precisamente lo que se ha empezado eh, en forma muy interesante a hacer con lo que eran los after credits en muchas películas, no solo las de Marvel. After credits que te lanzan como los epílogos que estamos hablando ahorita en esta película, que te lanzan cosas o precisamente los sueños desde la desde la o pequeñas pildoritas lo que les, los que decimos guiños o cosas así, relaciones homenajes que te dan lo que les decía el Inception, no, o sea, es, eh, ya te lanzan la idea, la, la, la semillita de la idea ahí, pero que te muestran una imagen que puede plantearse como un sueño como una cosa no real dentro de la película o de la historia, pero que dices, miércoles, si hubiera pasado esto, hubiera sido brutal ver, qué sé yo, a Batman pelearse con un hombre lobo ¿no? o algo así. Oh. En este caso, que Superman se vuelva malo y que mate a todos. Entonces, eh, todo el mundo quiere eso, ¿no? Entonces, es, es, es como tener la, la, la portada sensacionalista del cómic dentro de la película. No sé si estás de acuerdo, Pablo. Okay.
0: Claro, sí viene siendo como un guiño de, de comercial, ¿no? Un poco para, para atraer al público. Y, y, y también una forma en que Snyder nos deja eh, amarraditas las cosas para ver si puede salirse con la suya de hacer una película más, ¿no? Porque es, 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 es un poco la forma en que él ha hecho. Como, como han dicho, ah, no, como esta vez me van a dejar hacer lo que quiero? Bueno, voy a hacer lo que quiero. Y lo ha dejado así, ¿no? Ha dejado un huequito ahí. Que, que, que se presta una continuación eh, y muy probablemente yo creo que vaya a ser el universo oficial en realidad. Pero hay que ver cómo, cómo, cómo van a, aflojando un poco la, los, los directivos de Warner, ¿no? Ahora, saliéndome un poco, me, me, me parece interesante esto que decías de que, de que ahora se ha vuelto un poco más, se, se ha empezado a recurrir a este recurso, pero es interesante cómo... Hoy día leía una nota sobre cómo se había producido Star Wars eh, en 1973, entre 73 y 75, 76, que se empezó a filmar. Yeah. Y cómo George Lucas tuvo muchos problemas, porque en realidad él estaba planteando una forma nueva de hacer cine, que claro, no tenía casi. nada que ver con la forma en que se estaba haciendo cine hasta ese momento,
2: ¿no? Casi se nos George, estaba,
0: Claro, todos estaban muy, muy pesimistas, o sea, empezando por los directivos y terminando en todo el mundo. Así, todos eran pesimistas con los resultados de la de la película. Eh, Francis Ford Coppola le había hecho una, una crítica pésima y otras cosas. Y, 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 y habla de un poco. Me, me, me gusta la idea esta de que Lucas logró salirse con la suya, ¿no? Y, y logró sacar adelante algo que que contra viento y marea la gente este, le pronosticaba mal por todo lado, digamos, y logró hacer un tipo de cine que justamente termina en continuará, ¿no? Algo que es muy propio de la historieta, además, ¿no? Que te, te deja así como una, una pizquita de, 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 que, de que va a haber algo más, digamos, y además de que te empieza del episodio 4, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que, que hacen como que te, te dice así, Lucas, creo que en realidad eh, eh, Zack Snyder le ha aprendido mucho a George Lucas en, eh, para hacer esta película, en realidad, de cómo su proceso productivo, por lo menos, y de, cómo, y, y de cómo hoy por hoy, digamos, lo que en ese momento era un experimento eh, comercial, digamos, se ha vuelto la regla de la, del, del cine mainstream, ¿ves? O sea, casi todos... Están tratando de seguir el, el modelo Lucas, lo que en su momento era una revolución, ¿no? porque El, el, el inicio sabes,
1: del ¿no? blockbuster, es cierto. Claro, Mira.
0: Eh, bueno, dice que un poco antes, eh, en realidad los blockbusters sí eran como algo más, eh, pero dice que, que que con Tiburón se había se había empezado un poco con las películas hipertaquilleras, pero no sé, Star Wars planteó una nueva forma de hacer cine que, como les digo, no ahora se ha vuelto la regla. Y básicamente casi todas las películas comerciales de acción tienden a ir en esa dirección en realidad, ¿no? De tratar de ser franquicia, tratar de crecer como marca, apuntar a los productos de, de merchandising. Es interesante como en, en, en un momento de ese canceló una serie de animados que estaba muy buena, que se llamaba Young Justice, que era basada en, en los personajes de los nuevos titanes, pero más haciendo misiones encubiertas. Y la cancelaron porque su merchandising no se vendía, ¿entiendes? entonces es, es, sí. es extraño cómo ahora funcionan esas cosas. Más allá de que la serie tenga éxito como serie, tiene que tener éxito en otros aspectos, digamos, que, que, que allá por el 76 nadie les tiraba bola, ¿no? Nadie pensaba en hacer juguetes, ¿sí?
1: Quisiera aportar algo a lo que tú estás comentando, que la verdad me, me, me hiciste volar la cabeza porque empecé a conectar cierto tipo de cositas, eh, y, y la verdad empecé a comparar gracias a lo que tú estás diciendo. Por ejemplo, en la parte de la postproducción de Star Wars, antes del estreno en el, en el, 70, en el 79, 79, sí. ¿no, Javi? 77. Ya, yeah. antes de la, del estreno en el 77... George Lucas llevaba material de Star Wars a la, la Comic-Con, por ejemplo, y a distintas partes de, de, de sectores de gente que le gustaba este tipo de cosas, donde se reunían los fanáticos del cómic, los que se reunían fanáticos del cine, y les daban las pequeñas referencias de qué es lo que iba a hacer Star Wars, y, y se los ponía en mesa. Y técnicamente, si se dan cuenta, Snyder hizo lo mismo al hacer eso en sus redes sociales, al colocar Pequeños fragmentos o los o, o, o detalles que iba a aparecer en su corte si él terminaba de, hacer, de dirigir la película. La cosa es que la expectativa se estaba generando hasta en el momento del estreno, solo que eso es un movimiento peligroso, pero funciona muy bien si al final el trabajo que haces está bien hecho y le funcionó a George Lucas. Eh, su película no es la mejor dirigida del mundo pero hace que entiendas qué es lo que él quería llevar quería transportarte en un universo no a no un estilo Star Trek porque ya Star Trek en esos tiempos era bastante famoso sino algo que a un universo donde te sientas eh, identificado pero al mismo tiempo te impresione todo lo que hay porque ahí muestran naves viejas cosas sucias, pueblos lejanos y bueno, le funcionó, y en este caso también ocurrió lo mismo con Snyder, porque él dio las referencias, dio dijo lo que iba tal vez pasar en su corte, los fanáticos vieron eso, empezaron a hacer teorías, y se empezó a generar esa expectativa, y esa expectativa logró que el corte final de Snyder salga. Pero lo más impresionante fue de que ese corte que sacó Snyder nos haya impresionado a todos nosotros, porque yo en lo personal... Nunca fui tan fanático del universo DC, por las, de las películas me refiero, por lo que mostraban y lo que intentaban. Más lo, intent más lo veía como una copia o un intento de copia de la fórmula de Marvel, como tú decías, Pablo, sobre el tema de fórmulas. Pero ya después de visualizar esta película, y creo que yo no di mi, 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 mi opinión de qué me pareció la película, me pareció una patada en las bolas, en un buen sentido, porque escenas que al principio yo la verdad no les tomé tanta importancia como la de Wonder Woman que, come, que comentaron todos, o lo que hemos hablado bastante del desarrollo de Cyborg hizo que desde cierta perspectiva eh, me impresionara y empezara a, a tener sentimientos encontrados porque primero la expectativa estaba allí pero no era tan alta y creo que todos llegamos a ver la película con la expectativa más baja del mundo y al final terminó impresionándonos más de lo que creíamos
0: Sí, me parece que es como que la, la, la peli logra, ¿no? Que, que, que de alguna manera uno se enganche. Y ha tenido buenas críticas a nivel general. ¿no? Tiene, tiene, obviamente hay gente que opina, ¿no? Y siempre hay gente que opina. Eh, ah, me parece que el gran problema es que normalmente se opina bajo la comparación, ¿no? Se la quiere comparar con... Eh, yo, por ejemplo, no la compararía ni siquiera con, con, con Endgame. Porque para mí Endgame es una peli que que, que es floja ves. O sea, No, no, sí. no, no, la, encuentro, no la encuentro buena ni, ni, ni sólida, digamos. Pero sí la compararía tal vez con, con, con Infinity War, que sí es épica, ¿no? Es un gran final. ¿sí? Justo estos finales que te dejan... Me parece que Endgame es como dos horas... Tiene una hora y media de más ves. Porque en realidad tenían que acabarla en 30 minutos. Y bueno, le han, le han dado una película extra, digamos. Y es como que en Endgame hay mucho relleno. En, en cambio, en Infinity War es como que es más sólida. La película está mejor construida, ¿no? Los personajes se van relacionando de a poco. En la otra es como que hay que cerrar los huecos. Y, y bueno, es más como una peli que sirve para arreglar las cosas para que terminen bien, digamos. En cambio, en Endgame es más, más sólida. Y creo que en ese aspecto... Eh, está mal la idea de compararlas porque también son como distintos tipos de productos no eh, los productos Marvel son, son más bien, ligeros son están bien, hechos bien. para un público más amplio no, no tienen una, el enfoque oscuro que tiene estas eh, creo que y lo y lo lindo en realidad es que estamos viviendo en un tiempo en el que podemos disfrutar de los dos productos sin ningún problema no que uh -huh. nos han dado la. Entonces, tenemos un. En... Yo me acuerdo en los años 90, eh, hemos tenido suerte de que se han hecho tres pelis de Batman ya, en, es... en esa época, ¿no? Uh -huh. eh, había una época uh -huh. en la que había una cierta fiebre por hacer pelis, pero los resultados son steel o no sé, pues, o, o la Máscara 2, ¿no? Que, que, que son pelis. No no. Sí. no, no. Son pelis horribles, en realidad. Entonces, uno se da cuenta de cómo han avanzado las cosas y de cómo ahora, por ejemplo, podemos tener, podemos ver, además, eh, una adaptación de una serie in, de, de un cómic independiente y paralelamente podemos ver las pelis de la Liga o de los Vengadores en el cine. Entonces, sí, es como que estamos viviendo un, una, una edad de oro del cine. Por lo menos de, de, de acción, de efectos especiales y asociado con el género superheroico y el cómic, que, que en su época era impensable. Entonces, creo que el, el, la, la cuestión es que deberíamos disfrutarlas más, no en vez de verlas como una competencia. Mucha gente lo toma muy personal, lo de ser de Marvel o de C, cuando en realidad son, sí. como, son medios de entretenimiento y eso, eso es lo que deberíamos verlos como formas de entretenimiento, no disfrutes eh, pasajeros.
2: Completamente de acuerdo, Pablito. Completamente de acuerdo. Bueno, Juan Carlos alguien... habla. No, estaba estaba de leyendo
3: algunos de los, de, los, de los comentarios que están poniendo justamente en, en la caja y creo que es muy importante agradecer también a toda la gente que nos está acompañando en este momento. Mira, hemos, hemos, creo que se está manteniendo el número de, de espectadores ya muy buen rato. Hay muy, muy comentarios muy objetivos. Y realmente un, un agradecimiento a todos, porque creo que este es un tema que, que a muchos nos, nos gusta, a muchos nos interesa, y es por eso como que te da para charlar, te da para compartir, te da para opinar, ¿no? Hay comentarios muy interesantes, por ejemplo, voy a ir eh, a, viendo algunos de los, de, los, de los que han ido opinando, por ejemplo, ahí comentarios de, voy a leer simplemente los nombres de Rodrigo Venegas, gracias por acompañarnos, igual Richie Semperte y un, un amigo mío, un fuerte abrazo, Emilio Abel Pericón, que igual nos, nos ha estado acompañando el día de ayer, Javier, en la, en la entrevista que hemos tenido justamente en quinetoscopio también lo que es a los otros eh, compañeros también que están ah, comentando, cositas muy interesantes, cosas muy objetivas que... Qué lindo, ¿no? Que realmente algo, una, por... diferentes diferentes personas tenemos un gusto en común, algo que realmente a muchos nos ha gustado, a muchos nos ha impresionado todo eso, y realmente es una forma muy muy sana de, de compartir un momento muy muy fuerte, ¿no? Acaba de enviar los saludos de eh, un fuerte abrazo también, así que realmente muchas gracias a la gente que nos ha estado acompañando estas casi dos horas, bueno, básicamente dos horas hablando, dos horas. creo que todos la hemos ido pasando bastante bien, bastante bastante Ay, contentos, porque me imagino que no ha sido para nada vueltero lo que se ha ido tocando, porque hemos eh, tocado aspectos muy muy importantes del antes, el mediante y el después, de lo que es de toda, de todo este movimiento que es justamente de, del Snyder Cut, y es como que, en serio, muy, muy muchas gracias, yo estoy como seguidor de DC Comics, estoy muy muy satisfecho de lo que he vivido la semana, la semana pasada, soy muy seguidor de, de, lo, de los diferentes personajes de, de DC Comics. Soy muy seguidor de la opción de las series. Del... Le voy a seguir llamando a Bears, aunque le han cambiado justamente a CW Bears, que me parece una no falta de respeto. Pero para mí, esa parte <risa> es lo que es el Arrow Bear, todo, todo, todo lo relacionado a las, a las series en televisión. Y ahí, haciendo un pequeño paréntesis muy importante, en el, justamente en lo que es el evento de Chris, Chris en Tierras Infinitas del año 2019, en diciembre, se ve justamente el cameo de nuestro flash de de Ezra Miller, de las películas justamente de Justice League, interactuando con el Flash de, de Grant Gustin, y eso serio? te da justamente, te da... Claro, y justamente en el... Lo que es en, en, en la crisis, te da, te da la... No sé qué nombre le pondría, pero te da la esperanza Indicio. de que en, en, en algún momento va, va, va a haber ese cruce justamente de todo el multiverso, pero va a tomar tiempo, necesita tiempo, ir consolidándose específicamente lo que es el, el multiverso de lo que es de, de DC Comics a lo largo de toda lo que es su, su historia, es como que las cosas pueden ir, podrían ser mucho más interesantes en los próximos años. Yo pienso que recién es el momento para comenzar a disfrutar DC Comics. Evidentemente, el 2017, cuando se ha lanzado la primera versión de la Liga de la Justicia, estábamos en otra onda completamente Marvel, si vale el término, pero ahora ya creo que es un momento para poner un poquito más de, de interés. Hemos disfrutado cuatro horas, muchísimas de las personas seguidoras han ¿no? compartido antes Como que nos da para seguir pidiendo diferentes tipos de, de, de películas, de emociones como esta. Yo estoy muy, muy satisfecho a, a nivel personal. Como que ha sido mucho más de lo que yo esperaba, lo que es ver el corte de Zack Snyder. Para mí, personalmente, significa mucho. Así que estoy muy, muy agradecido. También con toda la gente que hemos estado compartiendo ahora, Javi. Realmente, qué lindo no que nos una todo, todo esto.
2: Estás diciendo que has sufrido un nergasmo
3: de 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 una manera
2: bastante bastante sutil sí
3: no no sé cómo será
1: eso entonces
2: bueno tú tú has planteado ese hashtag ¿haríaslo claro
1: y es y es y es el mejor por ejemplo la primera vez que me pasó no la primera vez que me pasó fue cuando vi a Darth Vader en el pasillo en Rogue One dije jamás me había venido tan fuerte no no no
2: no 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 volvamos a eso no
3: volvamos a eso.
1: Bueno, pero. Qué cosa
2: más fuerte esa vez hasta
3: el día de hoy, lo digo realmente. Mm. Qué miedo, pero eso es Vader.
1: Eso es Vader.
3: Exacto. ¿Cablito decías? ¿Tablito?
1: Bueno, pero ya planteando el tema. Y también finalizando el podcast de esta noche la verdad sí y esto lo, 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 lo notamos justamente con Juan Carlos el día que ya se había estrenado el Snyder Cut, las reseñas a nivel general de todas las personas que ya vieron en ese momento el, la, pel la película, han sido totalmente positivas, lo que significa que parece que bajo una presión pero bajo libertad creativa hace que haya como un mayor compromiso ante un trabajo en particular, porque y, y, y tú me lo puedes confirmar esto Juan Carlos cuando entraste a la Google Play ¿Cuándo habías visto en una película cinco estrellas netamente de tantas referencias? Amar, calificaron?
3: Yo he quedado impresionado. Tenía las cinco estrellas clavadas en Google Play. Era como que santo cielo. Y había una buena cantidad ya de puntuaciones, ¿no? Realmente, las mismas críticas que han ido apareciendo, bueno, que se han compartido en redes sociales de, de personajes específicos de, de lo que es del medio crítico, si vale, si vale el término, es como que la, la han alabado. Y es como que no, no, por, no por algo, no porque sí, ¿no? Es como que realmente ha significado algo, muchos yo como, me quedo con uno de los personajes que me ha gustado mucho justamente de, de Justice League, es, es Steppenwolf, me ha gustado muchísimo ese personaje, él solo quería volver a su casita
2: <risa> yo creo que sí ¿siguen con cinco estrellas? no, ¿Sí? no,
3: ya ha bajado ha bajado, ha bajado, me no estoy sé seguro si es 4.5 sí. Ah,
2: sí, sí, destacable ¿sí? dato, destacable el dato
1: a, al final, me, es, es muy bonito poder tener la oportunidad de poder, haber vivido esto en estas épocas, más aún después de un año de porquería. Así que, es, es la verdad, ha sido un año horrible, el año pasado. Ha sido un año complicado para todos. Pero lo bueno es que tenemos esto, y como di, dijo Pablo, como dijiste tú, Javi, o tú, Juan Carlos, es como que, a disfrutar de, lo que, de las posibilidades que tenemos ahora. Porque lo que dijo el, el, el Pablo es... Es cierto, yo, yo, yo no viví esa época porque yo era demasiado pequeño, pero era como que tener esa suerte en una década de tres películas de Batman era como, wow, pero ahora literalmente cada año tenemos como diez películas de superhéroes todo el tiempo. Y, y es como que aprovechemos, disfrutemos de lo que estamos viendo y, y si queremos criticar y ser tóxicos, seamos los, si somos fanáticos de Star Wars, está en nuestra naturaleza.
3: No seamos, no, se, no seamos fanáticos tóxicos, no, no seamos fanáticos tóxicos, realmente dice Comics lamentablemente, la DC Comics <tose> lamentablemente tiene, tiene el fandom mucho más, eh, más tóxico a nivel a nivel general. No, no,
1: yo, yo soy súper fanático de Star Wars, así que lo digo, no sé. saben a qué me refiero, no te enojes Javi, te quiero mucho bro. <ríe>
2: Yo sé, yo sé, yo sé. No, pero de verdad que hay que empezar a, a dejar un poco la toxicidad porque ha llegado a, a niveles que está desbalanceando el asunto y creo que no es bueno. Siempre hay que mantener sí, el balance. Ya sí. saben, balance. Equilibrio, por favor.
1: También yo creo que eh, en algún momento nos vamos a volver a reunir los tres para poder hablar de otro tema, especialmente de... Bueno, se, se van a sí, estrenar buenas cosas. Parte, estrenar está, no Suiza Squad, después vamos a tener también eh, la película de la, Black Widow, así que me gustaría tenerlos a los tres en un siguiente capítulo, pero yo creo que ya, ya pasamos bastante tiempo... Eh, en esta charlita y también tenemos que ir a dormir, pero para mí fue un placer y un honor poder tenerlos esta noche y especialmente el poder escuchar todo lo que todos ustedes tenían que decir, sus, sus argumentos, sus, sus críticas, su forma de justificar cierto tipo de cosas que aunque no lo lograron, hicieron porque les gusta, eh, fue una noche increíble, fue un podcast que disfruté bastante la verdad.
3: De igual manera, de igual manera, realmente. Gracias por el espacio, Javi, Pablito, Ariel, a toda la gente que nos ha acompañado, a la gente que todavía sigue comentando. Muy agradecido, realmente nos ha unido, creo que nos ha unido haber, haber vivido estas cuatro horas. Así que yo muy satisfecho y muy agradecido por el espacio también para poder compartir alguna, una de las cosas que realmente me, me, me apasiona bastante. ¿no? Es cierto. Um, Tú, Javi, y... Pablito, ¿alguna,
1: ¿alguna cosa que quisieras decir antes de que nos despidamos?
2: Eh, bueno, gracias, muchísimas gracias, de verdad, eh, Ariel, por la invitación. Gracias de lujo lo, lo, estar con ustedes dos, Pablo, Juan Carlos. Como lo dije en el programa de quinetoscopio, y lo, la verdad no es mío, no, 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 es, no es mi cosecha. La leí en uno de los comentarios de, 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 de YouTube que, que vi en, hace tiempo cuando cuando estaban hablando de este tema. Precisamente es bonito y, y, y lo menciono porque es, me ha parecido muy, muy destacado de, de esta persona que comentó esto, que decía que, eh, ¿se acuerdan de, de Man of Steel, de la película del hombre de acero? Cuando le preguntan la S, ¿qué significa? No es una S, significa esperanza en criptoniano. Y decían que la S no es solamente de, de Superman o de Suárez o de Sabag o de Aracidia por ahí o de, o de Clidos ahí, ni, ni, ni siquiera sino de Esperanza o en este, este caso la S ha sido de Snyder, nos ha regalado no, algo claro. todos, todos hemos disfrutado la S de Snyder y bueno que, que ojalá lo posterior, las secuelas no sean como la Máscara 2 que decías Pablo sí. un pues abrazo grande con, con a todos Express, que la fuerza los acompañe siempre
0: bueno, despedirme yo también, así agradecerlo a todos, a Javier, Ariel, Juan Carlos eh, y a todos los que nos han estado viendo, nos han estado escuchando ahora, se han tomado el tiempo de hacerlo, eh, sí. y bueno, a seguir disfrutando todo esto, todo, toda esta época de, de, de cine de oro de los superhéroes, no, bueno, vamos a aprovechar mientras podamos, porque seguro en cualquier momento va a cambiar la tendencia.
2: Sí. Mm.
1: Es cierto, el cine siempre está en evolución. Pero eso, más bien chicos, mientras me despido, espérenme tras bambalinas para una pequeña charlita. Así que espero verlos pronto y espero que tengan una gran noche. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Bueno, los invitados de esta noche, hablando sobre un tema bastante específico, que en este caso fue el Snyder, Cottrell, Zack Snyder, eh, como ya notaron. Las personas que estábamos acá teníamos el conocimiento y especialmente el disfrute de, bueno, no el disfrute, la posibilidad de poder haber disfrutado este acontecimiento, esta película, y la experiencia que nos regaló a pesar de que ya sabíamos qué es lo que iba a pasar. Pero el cómo nos los contaba, cómo nos los contó Snyder esta vez fue la sorpresa y una grata. Y esperemos que se repita este tipo de cosas son muy bonitas de cuando llegan, y más un cuando no tienes la expectativa como para saber qué es lo que tal vez va a pasar, sino sentarte unas cuatro horas, aunque no sea lo común, y ponerte a ver y transportarte, disfrutarla, en pocas palabras. Así que muchas gracias por acompañarnos esta noche, ya les estaré adelantando en una publicación de cuál va a ser nuestro siguiente podcast, como habrán visto, están siendo tres más consecutivos, ya que las vacaciones se terminaron, y bueno, siempre hay temas bastante interesantes, especialmente el de poder hablar con personas interesantes de temas específicos, sea sobre arte, música, cine, películas, en general. La cosa es pasar un buen momento y aprender un poco más. Así que muchas gracias por acompañarnos esta noche. Mi nombre es Ariel Arancibia, así que nos estaremos viendo pronto. Adiós.